0: Et
1: bonjour, bonsoir à toutes et à tous Salut les mentalos et bienvenue dans ce nouvel épisode des humanoïdes hurlants. Salut Dani, arrête de rigoler dans ta barbe. Mais, euh, mais non, bon. pas
0: les mentalos, les métallos. Les métal hurlant, c'est pas mental hurlant. C'est
1: tard, ça fait seulement 8 épisodes que je dis mentalos et tu t'en es rendu compte qu'au précédent. Donc c'est trop tard pour toi. Euh, c'est fini, c'est imprimé dans la rétine de l'oreille des gens qui nous écoutent. Euh, comment vas-tu, Dani
0: moi, ah ouais, ça, ça va, ça va, ça va.
1: Ça va très bien. Je suis très content ce soir parce que, pour la première fois, nous avons non pas un, mais bien deux invités. Nous avons deux invités pour parler d'un épisode d'un hors-série de Metal Hurlant. Nous recevons Pomme. Salut, Pomme.
2: Salut. Ça va Ça va, ça va. Je suis contente d'être là.
1: <rire> Est-ce que tu t'es sûre peut-être <rire> en serrant les dents
2: <rire> Pour l'instant je suis contente On fait un
3: débrief à la fin
1: <rire> Et nous recevons Isa, ça va Isa
3: Salut, salut Dany, salut Rémi Comment ça va ça va
1: très, 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 très bien. Euh, petit euh, tour d'horizon. Isa, les, les personnes qui écoutent euh, Metal Hurlant écoutent probablement le flux RSS des, de Galaxy Pop. Donc, on a dû entendre ta voix à plusieurs reprises. Je, je, voilà, on, je pense que les gens te connaissent. Et, euh, et tu fais avec moi également un petit peu de vidéos sur YouTube en ce moment. C'est bientôt la deuxième partie d'Halloween, de euh, le... le, le... Ah, j'ai perdu. Comment ça s'appelle La tierlist de tier hein. Et ça va. Ça non, va il effrayer. sait
0: jamais les noms de ses podcasts. C'est pas la
3: peine.
1: En plus, la... ah, ça s'appelle pas du tout la tierlist ah Ça s'appelle la tierlist à Galaxy Pop ou un truc ah comme ça,
2: je crois. Quoi. Bah
1: écoute, euh, les noms, est-ce que ça a tant d'importance Non, nom, -ce ça fait ton charme. Euh...
2: Disons que c'est pratique pour retrouver de quoi on parle. Quoi.
0: Ouais. <rire> ah,
1: Parce ça, si c'est le dit, problème eh, re Retrouvez-nous
2: sur euh, le truc qu'on peut écouter là, euh, là où <rire> c'est du là, sujet, sur, euh, Et voilà. euh, Salut
0: <rire> C'est ça notre problème. Il va falloir quand même qu'on arrive à s'en sortir de cet écueil. <rire> Moi, je, je, je pars du principe... Les, les gens me connaissent,
1: tu vois, c'est Rémi 2D quand même, pas n'importe qui. Bien. Et toi, Pomme, est-ce que tu veux bien te présenter pour nos poditeurs, poditrices qui ne connaissent pas PodCut
2: Alors, il euh, y a des gens qui ne me connaissent pas, je suis outré. <rire>
1: Ce podcast n'est pas assez grand
0: pour toi, moi. We need a bigger
1: podcast. Euh,
2: donc moi, je, je suis Pomme de PodCut et je fais des podcasts. Euh, chez Podcut. Donc, Podcut, euh, label, euh, petit label de podcast euh, indépendant.
1: Podcut. Oh,
2: Exactement. J'adore
1: votre jingle. Mais il est moins bien que.
2: Mmh. <rire> oh, arrête, hein, ça suffit. Oh là là. Et bah, tu sais quoi bah, je, je vais révéler euh, les, les coulisses de ce jingle. On cherchait de quoi faire un jingle. J'ai demandé à mes potes qui ne sont pas du tout de Podcut de m'envoyer me, de leur voix en disant Podcut de manière différente plein de fois. Ils m'ont tout envoyé, j'ai calé toutes les pistes euh, exactement au même moment. Je l'ai lancé sans faire exprès. J'ai entendu ça, je fais, c'est oh, sympa. Et wow. Zu avait participé, c'est lui qu'on entend en dernier dire pote, cut. Donc il y a oh, tous okay. les potes, cut. Ça, c'est mes potes qui mm -hmm. ont tenté un truc pour voir ce que ça pouvait donner. Et après, voilà, et on l'a gardé. C'est excellent. Ah, oui. et, et Netflix. Création vous a du copié. jingle, environ 30 <rire> secondes et une erreur. <rire> <rire> du coup, Netflix, voilà. ils, vous ont,
0: ils
1: vous ont copié. Ils ont, exactement, ils, ont, ils se sont pareil, inspirés de nous. Ouais. Incroyable. création en 30 secondes et une erreur, c'est un petit peu l'histoire du podcast francophone ça. dans son intégralité. Voilà. C est, c est, c est et
2: donc, euh, le label PodCut, plein, plein, plein de... Enfin, plein, plein, plein. On est entre 15, je sais plus, entre 15 et 20 podcasts à l'heure actuelle de... qui parlent de plein de choses différentes. Et moi, on peut me retrouver sur Doctor What qui parle de Doctor Who. Sur euh, Watchlist, euh, on n'entend pas trop ma voix, mais on va dire que je... je... Je coordonne le, le, le bousin où c'est de la reco de trucs à voir euh, euh, en toute légalité sur les internets, donc Netflix, Disney+, Prime, RTTV, tout ça. Euh, et ça, chaque lundi, euh, un lundi sur deux, pardon, et puis c'est toujours une personne différente qui parle d'un truc différent qu'il a aimé. On a fait pareil avec choix pour des bouquins, un vendredi sur deux, et on a rajouté un club de lecture à choix tous les premiers mardis du mois, et le dimanche de temps en temps, on fait la spéciale du dimanche où là, euh, c'est un peu... Euh, euh, carte blanche à partir du moment où ça a un lien avec les livres.
1: Ok. Mais ça, il n'y a pas de ponctualité. Que, euh, je, je comprends un peu mieux qu'à chaque fois que je t'envoie un message, tu me dis Attends, je suis en train d'entre. Euh, oui,
2: mais. mais... <rire> tu, tu,
0: tu, tu interviens aussi un petit peu dans Le Roi Steven
2: Ah, j'intervenais. Ça fait un an que j'ai quitté Le Roi Steven. Maintenant. Ah, ça
0: fait un an. Moi, je t'ai vu en live au Paris Podcast Festival pour. Euh... Le ouais. film euh, Maximum Overdrive dans le Roi Steven. Alors
2: Pour la, la nouvelle à la base, et puis euh, on oui. a aussi parlé de l'adaptation, il y avait Isa d'ailleurs qui était là, ouais. dans oui. le public. <rire> et ah, mais euh, Isa, ouais, croisé ouais,
3: alors Mais oui, on ne le savait pas, mais on s'est déjà croisé en fait, dans wow. une autre vie.
0: Waouh wow. <rire> voilà. ouais, c'était le premier <rire> Danny,
3: ou deuxième était le deuxième parécociation Danis c'était le mec assis à, à côté spéciale. de toi
0: qui se grattait le nez tout le long du <rire> Non, non, c'est pas vrai. Moi, j'étais comme une groupie. <rire> Ah C'est cool, dis donc on a, on, ça fait combien de temps qu'on est là, 5 minutes On n'a toujours pas parlé d'Anana hein. oh, Ça va, on a le temps mais Moi vous m'avez posé une question, vous m'avez demandé ça va euh... Ouais, <rire> maintenant
2: on
1: s'en va hein. Ce soir, dans ce nouvel épisode de Metal... Non, des humanoïdes hurlants Pour parler du premier hors-série de Metal Hurlant euh, Hors-série ah, paru quand Décembre 2023
0: euh, il semble un plus. petit peu avant même euh,
1: ouais, bon, oui, fin d'année 2023. Ouais, ouais. Euh, mais le temps de le lire, parce que ben, un des mots qui est revenu le plus dans les messages persos et euh, en pré-enregistrement, c'était le mot danse. Un hors-série particulièrement dense de métal hurlant. Moi, je pas. Enfin, euh, Dani, toi qui es aussi habitué que moi à les lire, tu,
0: je, il n'est pas plus épais que les autres si Alors, il n'est pas plus épais, mais il y a beaucoup plus de rédactionnel, comme c'est un one-shot. Il euh, y a beaucoup plus d'articles, de, euh, d'extraits, euh, écrits tout petits. Oui, très petits. <rire> très petits et, et beaucoup d'interviews, même des très longues interviews. C'est très gourmand, mais c'est beaucoup, beaucoup moins de bandes dessinées. Donc forcément, il euh, y a beaucoup plus de lectures. Mm. Mais qui s'en plaindra
2: Moi. Ah <rire> Ça on commence déjà parlé, à
1: tirer euh, Avant en, enregistrement On n'a pas parlé du fil conducteur De cette émission euh, Bienvenue dans Galaxy Pop Il n'y a pas de fil conducteur Ah oui, tu as raison <rire> parler, ouais. un peu trop de ne pas en parler Un peu trop de joie euh, On a l'habitude C'est un peu cheesy, c'est un peu nul Mais moi ah. j'aime bien Parce que c'est un peu nul euh, De lire avec Danny On a l'habitude de lire notre éditorial Chacun un paragraphe est-ce que ça vous dit qu'on fasse ça, Pomme et Isa mmh. ça, mais je, je, je suis désolé. On fait ça euh. tous les quatre, du coup Ouais. ouais. Voilà. Tous en même temps. Euh, en même temps. Ouais. Ouais. <rire> non,
3: hein,
1: <voilà>. Une petite <rire> alternance. Je, je commence, puis Isa, puis Dani, puis Pomme, et puis euh, je reprends
2: oui, alors, quelle page euh, L'éditorial, au
0: tout début.
1: Il y a 9 euh, euh, paragraphes. Donc, euh,
0: moi, je l'ai en violet, moi. Ou alors, je suis ouais. daltonien. Non,
2: c'est violet. Bon. Non, j'avais sauté la page, oui. Euh,
0: <rire>
1: L'éditorial, c'est la page où il y a marqué éditorial, en oui, gros.
2: Oui, j'avais sauté <rire> la page. <rire> Et bon. Tu sais mettre
0: à, à l'aise les invités, toi, hein franchement.
2: Et
1: ah, non, merde. Toujours. Alors... En 1976, les humanoïdes associés lancent le premier et le dernier magazine français à avoir permis aux femmes de s'exprimer librement sur des sujets où on ne les attendait pas. Ah, Nana Et né avec lui un véritable lieu de diversité dédié à tous les avis féminins.
3: À 30 ans à peine, Jannick Guilrez dirige le premier magazine de bande dessinée né de l'imagination des femmes, réalisé par des femmes à destination des femmes. De toutes les femmes. Parmi son équipe de rédactrices, cachées sous des pseudonymes improbables, quelques hommes. Janik, désormais aux commandes de cette équipe mixte haute en couleurs, donne le ton dès la toute première couverture. On inverse les rôles.
0: T'as qui, c'est moi Cette <rire> fois. mince euh, Car à cette époque déjà, le man-spreading est monnaie courante dans la presse et la bande dessinée. Jeannick ne bien veut plus ça. devoir assumer les fantasmes masculins déguisés en règles d'or de la presse. Pour autant, il n'est pas question d'effacer les hommes, le pouvait-elle ou le voulait-elle d'ailleurs, mais bien de laisser la possibilité à toutes de s'exprimer à travers un art et un média jusque-là majoritairement masculin. Ainsi, elles reprennent les rênes de leurs envies tandis que perdurent encore aujourd'hui les postures sexistes dans lesquelles la femme est reléguée à un rôle passif et stéréotypé, voire à celui d'un bout de viande.
2: En 1976, il en fallait du courage pour oser marcher sur les plates-bandes de ces messieurs, oser démontrer que, oui, les femmes ont leur mot à dire, quel que soit le sujet et qu'elles doivent le faire, qu'elles savent dessiner, qu'elles savent raconter, s'exprimer ou, pire, réfléchir. S'imposer dans la bande dessinée, elles... Pardon, je reprends ça. Perdu. S'imposer dans la bande dessinée, elle dont les livres d'histoire spécialisés du médium oublieront souvent de mentionner le magazine. S'imposer dans la presse également, car la bande dessinée n'est pas l'apport unique d'Anana. Et sans vouloir afficher une quelconque couleur féministe, les rédactrices dépassaient parfois les diatribes les plus acérées des féministes contemporaines.
1: C'est tout le paradoxe de ce magazine, un espace de liberté incroyable dans lequel, il y a des années de cela, des femmes se battaient déjà pour leur liberté d'expression, poussant la verve et l'image à l'extrême, jusqu'à se saborder elles-mêmes et connaître la censure en 1978. Des femmes qui, sans le vouloir, nous livrent à travers neuf numéros d'exception l'analyse d'une époque sans fantasme mais bien ancrée dans le réel.
3: Elles allaient loin, parfois trop parfois. Et si aujourd'hui Métal hurlant ne se reconnaît pas dans toutes les manières dont certains sujets ont été traités, et plus particulièrement celui de l'inceste, nous ne pouvons cacher notre admiration pour cet incroyable travail. Nous ne pouvions pas faire un simple dossier dans le dans nous ne pouvions pas faire un simple dossier dans un de ces numéros. Anana mérite une place spéciale.
0: Pour vous le présenter, l'équipe de la rédaction et moi-même, donc Céline Chabraud. Euh, ah, c'est pas toi, Danny. Hein pardon. Non, mais quand Oui, enfin. Et Céline <rire> Chabraud, pardon. <rire> euh, euh, On fait appel à des autrices, des illustratrices, des universitaires et des journalistes qui n'étaient pour la plupart pas encore nés à l'époque du premier numéro. Toutes une à une. Quel que soit leur degré de notoriété, quel que soit leur âge, nous ont encouragés et nous ont apporté, chacune avec la plus grande liberté possible, je l'espère, enfin Céline Chabrot l'espère, hommage, analyse, émotion. Un seul mot d'ordre chez Ah nana donner une voix à tous les avis, toutes les féminités, binaires ou non, introvertis ou féministes convaincus.
2: Au-delà de vouloir de changer les mentalités, il y avait la volonté de pouvoir s'exprimer sur tout. Ces femmes n'avaient pour la plupart pas conscience de ce à quoi elles participaient. C'était cru, drôle, utopique, transgressif, jamais naïf, et elles prouvaient que l'actualité, la sexualité, l'histoire avec un grand H, ne sont pas l'apanage des hommes mais de la puissance et du talent.
1: Avec fierté, pardon, nous publions une sélection de ces pages et de ces articles Dont ce numéro consacré au magazine de bande dessinée Fait par et pour les femmes Et finalement, lu par tous
0: Voilà, éditorial de Cécile oh, 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 Il
2: manque la dernière phrase par Isa. Isa, Isa. Son nom
3: Ah, nana Ah, bah bravo
0: Merci.
1: Céline
3: Chabreau, rédactrice
1: en chef adjointe pour ce numéro hors-série. Euh, merci beaucoup pour votre participation. Euh, donc voilà, euh, le, le, le propos est lancé avec Dany. Quand on a vu qu'on avait ce hors-série qui allait arriver dans, dans Métal Hurlant et donc dans Les Humanoïdes Hurlants, on s'est dit, bon ben nous, on est deux gars, euh, ah, ouais. six euh, hétéro, tout machin. On est un suite, petit là. peu trop cliché
0: pour...
1: Ouais, mais voilà, on est un petit peu trop...
0: <rire> euh, euh, voilà,
1: biaisé euh, et on s'est dit euh, ouais, C'est ce bien de, de faire venir des femmes Pour en parler avec nous euh, Et voilà, pour, euh, pour voir ce qu'il y a à voir dans ce magazine mmh. Donc euh, à nouveau, euh, merci à toutes les deux D'avoir accepté de, de venir Et euh, ben, c'est parti Je ne sais pas trop euh, Comment tu veux commencer, euh, Dani. Comment on fait On se lance dans la soupe euh,
0: C'est-à-dire que bah, un avis... On va dire, on, va, on peut scinder la partie bande dessinée Si vous êtes d'accord ouais. euh, La partie bande dessinée et la partie éditoriale On peut parler de la bande dessinée en premier euh, Relativement rapidement Puisque euh, je pense que c'est pas là où, euh, Par rapport à Métal Hurlant euh, Où est le, le, le point le plus central Même si c'était censé être un magazine de bande dessinée euh, Mais il y, y a des belles choses à dire, hein, c'est sûr Et puis peut-être des, des, des critiques euh, donc je, je, je serais assez pour demander à chacun sa bande dessinée préférée puis sa bande dessinée euh... Ouais non on va pas parler de ce qu'on n'a pas aimé Je pense que c'est pas, <rire> pas trop C'est pas très constructif Mais si on a une bande dessinée préférée Ou, ou si on en a pas hein, du tout hein, Je sais pas ce, qui, ce que vous en pensez euh, Isa, est-ce que tu as une bande dessinée qui t'a marqué dans, dans le lot de, de tout, tout, tout ce qu'il y a de proposé
3: alors, qui m'a marqué beaucoup, hein Ouais. De diverses manières. Ah, <rire> en bien on...
0: ou en mal, mais en tout cas, le talent de, de l'autrice a, a, a réveillé quelque chose ou t'as marqué, c'est déjà ça. Pas <rire> nous C'est vrai que c'est vrai que là. La...
3: Là où j'avais un attendu, et c'est bah vrai que là où j'étais un petit peu déçue, j'avoue, de ne pas le retrouver, c'est que j'étais partie dans l'idée de, de le lire en me disant Bon, bah de toute façon, ça se présentait comme la petite sœur de métal hurlant, on peut dire eh que oui. c'était indépendant, etc. Mmh. Et il n'y avait pas de science-fiction. Et non. Et non. Et on va dire bon C'est un truc que j'attendais, je me dis Ah, ça doit être sympa de la science-fiction, mais faite par les femmes, on va arrêter de voir forcément des nanas avec les bikinis de l'espace et tout ça. <rire> et ben bah, pas du tout. <rire> Donc, dit, ah, ben, bon, dommage, ça aurait pu être cool. Bon Après, ça ne veut pas dire que c'était pas intéressant, mais ben, c'est vrai que j'attendais ça, et pour le coup, un... j'étais un petit peu déçu à ce niveau-là. Bon. Tu les
1: lis, les Métals Hurlants Excuse-moi de te couper. Tu les lis, les Métals Hurlants
3: Alors non, c'est vrai que j'ai dû non, en lire, mais il y a très longtemps.
1: Il y a Donc, pas il une connaissance un peu du
3: ben, disons que après, j'ai peut-être euh, une vision euh, biaisée. Hein, mais j'avais dans l'idée que ça restait quand même de près ou de loin. Il y avait toujours un lien quand même avec la science-fiction.
0: Mm -hmm. Et eh oui, ou le rock.
3: Ben, euh, voilà. Mais ben, en tout cas, voilà. J'avais, pour moi, il y avait quand même un prisme SF que j'ai pas retrouvé. c'est, on va dire que la, en première intention de lecture, c'est ça que j'espérais trouver. Donc, euh, bon, voilà. Maintenant que c'est posé. <rire> <rire> Non, non, mais, mais c'est vrai, quand tu te dis, ah, bah, comme tu as l'hurlant, mais fait par des femmes, fait ah, il n'y a pas de SF. Bon, bah, tant pis. Bon, on va le lire quand même. Mm -hmm. Mais euh, voilà. J'avais je... relevé plusieurs BD que j'avais trouvées sympas. Euh, Quelques-unes, pour dire le truc, mais ça, c'est tout moi. Voilà à quoi ressemble maintenant mon.
0: Oh, oui, il y a plein de petits... <rire> de petits postes, pas
1: des. Pour retrouver
3: où étaient les BD, où étaient les, les dossiers. La ouais, étaient... ouais, où... enfin,
1: ouais, ouais. je... webcam, elle nous je, montre. Je, je me fais peur toute seule son
0: magazine euh,
1: avec des postillons partout il y en a
3: une trentaine je dirais à Vuné ah, euh,
0: un <rire> par page <rire> il va falloir qu'on fasse un autre épisode hein.
3: <rire> non non après alors on va dire qu'il y en a deux que, que j'ai bien aimé bah, déjà la, la toute première donc de Cecilia Capuana euh, qui est toute simple hein, elle fait deux pages et c'est en fait c'est une mère on voit bon bah elle, elle s'endort et elle rêve d'être courtisée d'être vue elle se réveille et bon, bah, ce n'était qu'un rêve. Et sa fille qui rentre à une heure euh, indécente, on va dire, elle lui fait la morale euh, qu'est-ce que tu fais Comment ça se fait que tu n'arrives qu'à cette heure-là Tu es encore en train de faire des saletés. Et elle confirme fait, oui, oui, j'étais en train de faire des saletés. Je, je faisais des trucs féminis. Je me suis envoyé en avec mon mec, etc. Et d'ailleurs, bah, demain, hop, on part en stop. Et j'ai trouvé la, la chute super drôle parce que la mère réfléchit, puis bah, finalement, elle part avec elle. Mais ouais. Et euh, voilà, il y avait un petit twist parce que. Bah, on s'attendait à ce que voilà, la mère frustrée Qui reporte sa frustration sur sa fille Et puis euh, finalement bah, part avec elle J'ai trouvé ça euh, très sympa
1: C'est euh... également celle que j'avais sélectionnée aussi Et justement aussi. tu parlais de, de La surprise qu'on avait de lire ça Dans un magazine un stampier Pied Metal Hurlant Habituellement on a toujours une chute euh... Passablement négatif dans les métal hurlants, pas tout le temps, mais euh, régulièrement. Et comme tu disais, soit du SF, soit de la, euh, du rock. Et bien là, on a ni l'un ni l'autre. Et ça finit bien en plus. Et moi, j'ai ouvert euh, ce truc. Je suis tombé sur ce BD. Je me suis dit, punaise, ça va être trop cool.
2: Tout pareil. Mais mot ah, pour. Voilà. J'ai Quel... adoré ce BD.
0: Voilà. Ah, c'est du, euh, du underground euh, américain hein. euh, on sent le, tout de suite la, la, la patte de, de l'époque euh, à l'époque euh, c'était Crumb je ne sais pas si vous, avez, vous êtes tombé sur des illustrations de cette époque c'était euh, des femmes euh, plantureuses avec des grosses chaussures euh, qui menaient le monde un peu qui écrasaient le monde comme un peu le, la, le la personnage de la jeune fille là, de la fille et c'est vraiment euh, euh, tout, toute cette époque et en fait euh, Anana, c'est plus un magazine qui, qui veut faire vivre l'esprit euh, féministe dans la bande dessinée américaine. Et c'est pour ça qu'ils ont euh, invité euh, Trina Robbins, euh, parce que c'était euh, la, la chante à l'époque avec Crumb, mais c'était le, le, le pendant euh, féminin de Crumb, euh, qui est plus esprit éco des savannes, un peu plus, euh, plus masculin. Ouais, euh. Mais euh, c'est vrai que... Euh, en plus, la pochette, euh, enfin le, la, la couverture euh, du spécial que vous n'avez peut-être pas, euh, c'est un androïde, euh, oh. une femme androïde qui malheureusement euh, a passé un sale quart d'heure, mais on a euh, donc sur cette, euh, cette couverture, pour ceux qui ont participé au au financement participatif. C'est une couverture un peu euh, cartonnée. Et on a donc euh, l'icône de la femme qui ne euh, fait pas un bras d'honneur, mais qui montre son bras musclé. Euh, c'est un peu un, un, de force, mais elle a quand même, euh, elle a quand même des stigmates de, de maltraitance. Et on voit, on voit un bras métallique. Donc, c'est vrai que là, euh, ça aurait été pire encore parce que tu te serais, tu te serais dit, tiens, il y a de la science-fiction là-dedans. Et en fait... Euh, même avec Chantal Montelier, qui pourtant fait des bandes dessinées de, de social fiction, euh, science fiction, bah même Chantal Montelier, là, ils n'ont pas mis de ces bandes dessinées de science fiction. Donc c'est vrai ouais. que je comprends totalement votre, votre surprise. Et euh, moi, j'étais un petit peu plus averti. Donc c'est vrai que je vous comprends. Pomme, est-ce qu'il y a une bande dessinée qui t'a tout de suite tapé dans l'œil euh... bah, La même. La même du Ah coup. Ouais.
2: <rire> du Une coup, autre euh... <rire> Euh, oui, alors oui, il y en a une autre. Euh, alors, je n'ai pas lu les toutes dernières. Je m'expliquerai plus ah bah, tard. Ah, c'est celle de Trina Robbins,
0: justement. Ouais, alors non, celle complétion. de Trina euh... Robbins, je les ai lues. Alors, c'est Montelier, alors, non alors, ouais, c'est Montelier.
2: Celle de Trina Robbins, je les ai lues, j'ai bien aimé. Mm -hmm. euh, celle que j'ai beaucoup aimé c'est Le tiers état de Chantal Montelier.
0: Ah, bah oui, Montelier, ça, c'est... Et ouais.
2: euh, pour raconter un peu, en fait... Et j'ai mis un moment à comprendre de quoi ça parlait, alors qu'en fait, mm. je savais de quoi ça parlait. Ah ben, Comment dire il y avait une sorte de, 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 de truc dans mon cerveau de tu sais que ça parle de ça mais il y a un truc qui va pas dans les images ah, et donc en fait ouais. ça parle de la semaine sanglante euh, qui s'est passée en 1871 pendant la commune de Paris donc il ouais. y a eu énormément de parisiens qui ont été tués euh, par euh, par Thiers euh, son prénom c'est Thier. <rire> ouais. Adolphe, Ad Adolphe Thiers ben, ouais <rire> 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 le prénom maudit, ça reste une donc, par Adolphe Thiers et d'ailleurs le, le nom Thiers-État s'écrit T-H-I-E-R-S T -H -I -E -R -S, comme Adolphe Thiers mmh.
0: Mmh.
2: et donc ça raconte ça, vraiment le, le texte raconte ça euh, euh, ils ont été attrapés euh, euh, un peu torturés, un peu beaucoup torturés euh, on leur disait toi tu te mets à gauche, toi tu te mets à droite on a fusillé tous ceux qui étaient à gauche mais c'était euh, de manière gratuite enfin de manière euh, euh, aléatoire etc. donc, euh, donc l'histoire je la connais toute cette histoire, je la connais, ce que je lisais, oui, je le sais déjà, mais il y avait un truc qui n'y avait pas dans les images, et en fait, c'est que les images ne représentent que des femmes. Parce qu'en fait, on a l'habitude de voir des hommes fusillés. Sauf qu'en fait, il bah, y a eu ouais. beaucoup de femmes fusillées aussi à cette époque-là. Ils n'ont pas fait un tri homme-femme. Hein. Ils ont chopé les gens et ils ont buté tout le monde. Mmh. Et même dans la deuxième partie euh, où on voit euh, un bal euh, chez euh, des bourges et des aristos, bah, c'est que des femmes également. Donc ouais. voilà. Ça m'a ça, ça parlé parce que justement, il y a eu... Mon cerveau a mis un... Alors, pas dix minutes non plus, mais il y a eu ce temps de... Je sais de quoi ça parle et pourtant il y a un truc qui ne va pas. Enfin, il y a un truc qui...
3: Voilà. Oui, il y a comme une dissociation, mais j'ai eu pareil quand je l'ai lu Pareil,
0: ah ouais, exactement. <rire> ouais, ouais. C'est à la fin, en voyant le Sacré-Cœur, je me suis dit, mais de quoi elle parle ben, si, c'est la commune. Mais j'ai eu un doute. Ouais, sur... Mais alors, Chantal Montelier. Euh, c'est une des personnes les plus clivantes du magazine, euh, et c'est vrai qu'il faudra en parler euh, des, dans la partie rédactionnelle, là on va continuer sur la bande dessinée avec Rémi, euh, et en fait effectivement il euh, y, y a plusieurs personnalités, puis ça, ça va être notre approche du rédactionnel, c'est savoir quelle est la personne qui nous a le plus marqué dans les interviews, dans les... Dans, dans, les, dans les dossiers, et je pense que c'est. Ah, je vois les, les, les visages se crisper euh, Mais bon, Rémi, alors toi, à la bande dessinée. Je... Euh, ben, moi, j'ai bien aimé Histoire de blondasse, de belle biche
1: et de gros chacha, page 59, euh, par Nicole Clavelou, parce que c'était euh, rigolo.
3: C'est ça, c'est la connasse, Et le prince charmant. La... <rire>
1: Voilà, c'est, il n'y avait pas de, y a pas de raison particulière, il hein, y avait un fond de folie à la fin, euh, enfin même dès le début hein, d'ailleurs, c'était un petit peu vulgaire, euh, grossier plus que vulgaire, j'aime bien le dessin, hein, mais j'ai pas de raison particulière, parce que moi je n'ai pas été très fan hein, de ma lecture entière. Le... Et euh, si je si ne l'avait pas hein. choisi, j'aurais choisi euh, l'entièreté de ce qu'a fait. J'ai perdu son prénom. Cécilia Capuana. Ah, parce voilà. que j'ai tout aimé pour elle,
0: par contre. Mais bon. Mais c'est euh, oui, quand même un travail énorme. Quand tu vois chaque image, ouais. tu imagines le temps passé à. À crayonner, à assombrir, ouais. à assurer, mm. et, et, et une. Moi, ce que je trouve qui est bien dans ce, dans ce numéro, c'est que c'est vraiment de la bande dessinée vers laquelle on n'irait pas, naturellement. Parce que ce n'est pas narratif, c'est vraiment de l'art pur. Et c'est ce que j'aime dans Metal Hurlant, en général, le projet, c'est que c'est vraiment à chaque fois des, des, des ouvrages d'art où on a plein de propositions. C'est presque trop... On a, on a le vertige et il y a plein de propositions et c'est pas des bandes dessinées qu'on ira acheter euh, spontanément, euh, mais les réunir toutes dans un, dans un magazine, ça a du sens et c'est dommage qu'il euh, y en ait de moins en moins des magazines de bandes dessinées ou alors voilà donc et là en plus c'est féminin parce que il faudra quand même qu'on aborde euh, vraiment euh, est-ce que c'est est... il faut se remettre dans le contexte de l'époque il euh, y avait des fanzines euh, féministes il y avait des, euh, des choses comme ça et malheureusement le public féminin a boudé Anana euh, euh, et ça n'a pas marché. Est-ce que ça pourrait marcher maintenant un magazine de bande dessinée féministe À votre avis euh, Ah oui. Paul, Alors
2: un magazine de bande dessinée féministe, oui, euh, exactement la même chose que Anana. Euh, je pense ne sortent pas plus de numéros à l'heure actuelle parce mm -hmm. que à cause de la censure d'État et à cause de la censure du public. Ouais. <rire> Est-ce que le, le est -ce qu
3: est féministe ou, et ben non, En féministe, non. au point de vue qu'on entend maintenant ou euh, de ben justement,
0: ils se réclament pas du féminisme dans, dans tous les, dans toutes les, mmh. et Janine et tout ça. Euh, ils étaient d'ailleurs pas, pas du tout aimés par le, le, le milieu de la presse féminine qui n'est pas forcément féministe, mais en même ça. par les féministes eux-mêmes. Euh, et... C'est dommage parce que il y a quand même, elles euh, ont fait un gros effort pour donner la parole à plein de gens. Euh, et assez peu, euh, euh, c'est quand même une lutte pour, contre le sexisme. Il y avait des, des conseils pour, euh, pour les, aider les femmes battues. Il y avait des tas de choses quoi, qui étaient faites quand même euh, pour mais la en femme. Fait, et ça, en fait, c'est ça le truc, ah, c'est que ne
2: ouais. se réclament pas féministes euh, militantes. Non. Il n'empêche qu'elles ont eu une démarche qui s'inscrit aussi dans le féminisme.
0: Mm -hmm. bah, forcément. Mais, 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 ouais. mais
2: parce que ça... Comment dire tu peux tu n'es pas obligé de, 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 de te réclamer euh, ultra militante et d'être dans une asso-militante pour, pour être féministe, en fait. C'est sûr, euh... il
0: ouais, ouais. y a une pluralité dans, dans, dans toutes les... Mais dans elles n'étaient
2: pas... C'était... Enfin, moi, de ce que j'ai compris de ma lecture de ce truc, c'est que... Et surtout, euh, euh, un des derniers articles récents qui a permis de désamorcer toutes les horreurs qu'on a pu voir avant, parce que, pardon, mmh. mais il y en a des horreurs quand même. Mmh. Euh c'est qu'elles étaient pour moi militantes de plein de choses, puisque ça parlait de racisme, il euh, y avait un soutien aux personnes transgenres, euh, malgré tout du féminisme. Enfin euh, voilà, il y avait plein de choses comme ça, donc ça reste quand même un magazine engagé d'une manière ou d'une autre. Euh... Ben oui, ouais,
0: totalement. Tout à fait.
2: Mais de, de cette époque-là.
0: ouais Mais c'est... Je pense que... Alors à l'époque, en plus, euh, les femmes étaient invisibilisées dans la bande dessinée, malgré euh, des, des arbres qui cachaient la forêt, comme Claire Bretéché, par exemple. Euh, mais il y avait comme déjà Florence euh, Sesta, il y avait oh. déjà bah, l'Italienne que tu as citée, qui, 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 qui est très sympa, franchement. Il euh, y avait aussi Nicole Clavelou, justement, la BD que tu as citée, Rémi qui est une, euh, une autrice qui est euh, vraiment le, celle de haut du panier quoi, pour, euh, pour mmh. toutes les autres. Euh, et Chantal Montelier. Mais euh, à chaque fois, on a l'impression qu'elles sont obligées d'être militantes pour, euh, pour faire leur travail et de parler de causes diverses et variées ou d'être ou disruptifs
2: alors, pour regarde, pouvoir exister. Tu es dans une forêt. Il faut que tu fasses ton chemin. Mais devant toi, tu as tout un truc de broussailles. Mmh. Ben, pour avancer, tu as coupé les broussailles. Tu n'es pas jardinier pour autant. <rire> mais, mais t'as pas le choix à un moment donné tu prends euh, les cisailles et tu débroussailles parce qu'il faut bien que tu passes je le vois un peu comme ça en fait euh, comme truc.
0: ouais t'as raison et à l'époque en, encore plus donc là, euh, là effectivement bah, elle tape fort, euh, elle tape peut-être à côté il euh, euh, y a peut-être des choses euh... mais bon moi, je, moi honnêtement je suis je suis triste quand même que ça soit que des mecs <rire> qui acheté le, bou le, le, le bousin euh, parce que ça ne pas forcément à eux, et c'est le seul euh, regret que j'aurais euh, à la limite du projet. Mais de nos jours, maintenant, euh, moi j'ai écouté pas mal d'émissions justement avec Sestac, euh, Montelier, je, je me documente sur France Inter euh, pour retrouver des, des interviews, et euh, j'entendais euh, souvent des gens dire, ah, est-ce que, euh, oui, voilà, même no, de nos jours, vous pouvez pas citer trois, euh, trois autrices de bande dessinée mmh. Bah si, moi j'y arrive. Euh, C'est peut-être pas des grandes féministes, euh, mais Pénélope Bagieux là qui explose euh, littéralement euh, culottée. On dans ça va devenir euh, une euh... Quand même Oui, Bagieux. oui, <rire> voilà, oui, oui. Non mais celles <rire> que je vais citer après, elles ne sont peut-être pas forcément. Euh, tu vois, Pénélope Bagieux, là. Il y a une pièce de théâtre qui va être montée après un dessin animé, après deux volumes mmh. de culottée. Euh, vraiment, elle a fait un super boulot. Euh, Margot Motin, euh, donc Margot Motin, elle explose. Euh, tout ce qu'elle touche, ça, ça, ça vend énormément. Et, euh, et surtout, des... il y a beaucoup de femmes. Il n'y a pas que des hommes qui achètent euh, la bande dessinée de toutes ces dames. Et moi, Chantal Montelier, elle, elle continue, elle vivote. Hein. Franchement, euh, euh, elle vivote. Euh, elle a du mal à, à, faire vi à vivre de son art. Et puis, euh, je peux t'en citer plein d'autres. Euh... Bon, après... Euh...
2: Oui, mais est-ce que tu peux en citer plein d'autres parce que toi, tu es à fond là-dedans C'est vrai. Moi, par exemple, je lis de la BD euh, comme ça. Mmh. j'aime bien mais je fais pas c'est pas ma lecture principale euh, voilà euh, je pense que si je réfléchis je pourrais t'en sortir au moins trois voire un peu plus par contre j'ai pas trois noms qui me viennent comme ça en claquant des doigts
0: mmh. euh, c'est vrai c'est et là tu biais, vois de tout,
2: de toutes celles qui sont dans le hors série je connais que Florence Sestak parce qu'on m'avait offert deux BD quand j'étais ado quand j'étais euh, ouais par, je pense que je me demande si c'est pas autobiographique euh, euh, les plus. oiseaux
0: le <rire> euh, quand elle est au pensionnat euh, catholique
2: Non, c'est après, elle est jeune ah. fille, euh, elle part à Paris pour vivre du dessin, machin. Euh... Ah, c'est peut-être la suite. Et de, le démon de midi, il y avait le démon ah, de midi, oui, et il y avait... Euh... Ben, c'est peut-être la suite. Donc... Mm. Mais c'est la seule, en fait, et j'ai lu hein que ça d'elle, j'ai rien lu d'autre.
0: Montelier, tu connaissais pas
2: Non, 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 même pas de nom, c'est vraiment ah. des noms qui me sont totalement inconnus, qui m'étaient du coup totalement mm. inconnus.
0: D'accord. Et euh, toi bah, euh, bah, euh, Pareil,
3: alors. en fait. Alors, Florence Sestak, moi, je la connaissais parce que bah, j'étais abonnée au
2: journal de Mickey. Ah, oui, ah, mais voilà. Euh, mais en oui,
3: 89-90, un... c'était les débloques.
2: <rire> mais oui, les déblocs dans le journal et... de Mickey, c'est de là que je la connais, mais bien sûr. Voilà, et c'est après <rire>
3: quand j'ai vu un petit peu, mais il n'y a, a pas si longtemps que... Enfin, pour moi, c'était Florence Sestak, les trucs marrants, les débloques et tout. Et en voyant, finalement, là, elle a fait plein d'autres choses euh, pour euh, adultes. D'ailleurs, en... Bah, on... En parallèle de ma lecture de Anana, je suis tombée sur son, sur le, un album, euh, Des salopes et des anges. Qui, alors, pourquoi ce nom, euh, qui, qui paraît un petit peu euh, provocateur, mais euh, évidemment en référence au manifeste des 343, et euh, Les faiseuses d'anges. Donc voilà, donc c'était, voilà, c'est une histoire, alors c'est fait de façon assez humoristique et aussi touchante. Est-ce que tu voilà, peux nous expliquer
0: les feuseuses d'ange pour les... Ouais, je... les auditeuristes qui ne sauraient pas C'est
3: ah bah quand, bah quand l'avortement n'était pas autorisé, puisque la dépénil... dépénalisation ne date que de décembre 1974. Et bah avant, on était obligé de faire ça dans la clé donc euh, bah avec diverses divers méthodes, on va dire, faites par des gens qui n'étaient absolument pas médecins. Et euh, pourquoi faiseuse d'anges Parce qu'on considérait que les, les embryons étaient des, des innocents qu'on avait tués, donc des anges. Et euh, voilà. Enfin, Même le, le terme en lui-même, il n'y a rien qui va. Mais c'était des personnes qui, certaines, étaient là pour aider les femmes, et d'autres, c'était pour arrondir leur fin de mois.
2: Donc absolument rien de bien reluisant. Et si, si je peux compléter, tu parlais du manifeste des 343. Donc c'était en entier le manifeste des 343 salopes. Justement, avant ouais. que euh, le, cette loi passe, c'était 343 personnalités, femmes donc connues, qui ouais. ont dit oui, j'ai avorté à l'époque où elles pouvaient aller en tol pour avoir dit ça. Il y avait ça. notamment à enfin, des noms que j'ai retenus, entre autres, il y avait Brigitte Bardot et Simone de Beauvoir. Bon, il y en avait 343 en tout euh, hum. qui ont dit, bah, moi j'ai déjà avorté. Puisque le propos était de dire euh, que euh, ça n'arrivait pas si souvent, que, enfin bon, là il y avait plein de trucs comme ça, et c'était un peu pour dire, bah, en fait. Euh, ça arrive à peu près à tout le monde, quoi, donc euh, facilement, en tout cas aux gens. Donc euh, voilà. C'est ça. Donc,
3: enfin, euh, j'ai trouvé ça intéressant à lire parce que ça remettait un petit peu dans le dans les luttes féministes, en fait, de l'époque, parce qu'on on va lire Anana avec euh, notre regard de femme de maintenant, on va dire, où il y a. Je dis pas que tout est acquis, hein, euh, puisqu'on a appris quoi aujourd'hui là que finalement euh, le droit à l'IVG ne sera peut-être pas inscrit dans la Constitution. Ah ouais oui, c'est Gérard Larcher qui a décidé, parce que tu ah vois, non, lui... Euh,
2: oui. Non, mais lui, il a dit qu'il était
3: contre, mais c'est pas lui qui décide. Mmh. Non, mais comme c'est le président de, des sénateurs, et que ça doit passer par le Sénat, mmh. je pense on a je pas dit que c'est enterré, mais enfin oh, bref, mais ça pour dire qu'on voilà, on a, on a des droits qu'il n'y avait pas à l'époque, mmh.
2: et c'était voilà, quand même intéressant de remettre certaines choses dans leur contexte. Je veux bien que tu redonnes euh, le titre de la BD dont tu viens de parler, que je le note pour le lire <rire> euh, des salopes et des gens, des, des anges, c'est très voilà. bien. Enfin, j'ai beaucoup aimé.
3: Voilà. Au début, t'as un petit, euh, on va dire un, un petit recontexte historique, mm -hmm. et après une, une histoire qui est, qui est à la fois drôle et touchante. Enfin, il a pas de, voilà, ça prend pas parti, et c'est vraiment euh, vraiment super à lire. Okay. Voilà. Et bon, bah, c'est bien d'avoir parlé un peu plus de Florence Sestet qui est quasiment absente en fait hein, du, du recueil.
0: Pardon, c'est pas bon.
3: Ben il
2: bah, y a deux pages puis c'est tout. Elle est dans oui.
0: la non, elle est Ah, tu parles de en bande dessinée.
2: Oui, voilà. dans le dans le recueil. Ouais, j'étais oui. déçu, je pensais je pensais voir <coughs> des des Mais Oui, je crois et... que ça tient <coughs> Pardon. Ça tient 3 4 pages et c'est tout même pas euh, rends... Oui, en plus elle était... A
0: Alors, elle n'a pas beaucoup dessiné non plus. Euh, voilà. Elle n'a pas beaucoup dessiné parce qu'il faut savoir qu'elle était déjà... Euh, elle est fondatrice de la librairie et de la maison d'édition Futuropolis. Mmh. Et ils étaient déjà en plein feu euh, là-dessus. Donc, elle a participé, mais euh, vraiment euh, amicalement parce qu'elle n'avait mmh. elle pas le temps du tout, du tout, du tout. Donc, effectivement, elle n'a peut-être pas fait la production aussi, euh, aussi importante. C'est après qu'elle a, qu a vraiment euh, pu, euh, pu développer son art, euh, okay. euh, après que qu'Anana soit, soit terminée. Quoi. Mais sinon, on, on la voit dans la... Elle parle dans l'interview... La... Alors totototo, elle, est ouf. elle parle dans l'interview croisée, page 117, avec plein d'autres. Et, et puis, c'est vrai que j'ai un biais, c'est que j'ai écouté plein de d'émissions de, de, de France Inter avec elle. Alors, je mélange peut-être un petit peu ce qu'il y a dans le magazine et ce que j'ai écouté, mais euh, je donnerai les, les liens euh, des émissions qui sont sympas. Il oui. n'y euh, en, en a pas tant que ça, mais franchement, euh, euh, elles, elles sont quand même un petit peu invitées sur les, les radios publiques. Quoi. Et puis, en, ça, ça se retrouve. Ça se retrouve. Euh, toi, Rémi, est-ce qu'il y a une... Euh, euh, une dessinatrice qui te, que tu connaissais avant ou euh... Non. Est-ce que tu en lis déjà des, des femmes Parce que je t'avoue que moi, euh, je commence à que avoir que un biais. Je cherche. Oui, non, mais tu rigoles. Tu sais, là, je ne sais plus quelle personne a dit maintenant, tant, qu euh, tant que le patriarcat sera, sera là, je ne lirai plus que des, des autrices. Et euh, je repense souvent à ça. J'en connais euh, plusieurs. Hein, ouais, J'ai un avis un peu, euh, un peu euh, fluide là-dessus. Euh, parce que bien sûr, non, je, je ne lis pas que des autrices Et puis, je, qui suis-je pour... Euh, voilà, je, je suis un allié, mais je ne suis pas non plus Un, un combattant et, 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 et justement Mais par contre, euh, en ce moment, je m'aperçois Que je lis, euh, en, en, pas forcément En bande dessinée, mais en Parce que l'offre est moins importante, c'est vrai Mais je lis beaucoup, beaucoup de femmes En, en imaginaire, en en, comme tu le sais, Pomme, je suis, en, je suis à fond Sur euh, Catherine Dufour Je suis vraiment mais accro J'essaye je, je, de tout lire Et puis euh, d'autres, plein d'autres hein. euh, Donc c'est vrai euh, C'est difficile de lire que des femmes Mais il y en a, est-ce que toi Rémi
1: Non, mais euh, de base euh, Même des auteurs hommes en fait
0: je... en lis, Tu lis plus beaucoup je, en ce moment
1: je, euh, Non Tu as beaucoup je, lu je, je... Ouais, non, mais même pas tant de BD que ça. Hein. C'était beaucoup de comics américains, donc euh, tu lisais une maison et un, un super-héros, tu lisais pas un auteur ou une autrice en particulier. Et du coup, euh, non, j'ai. Mais moi, enfin, je, je vais botter en touche, je, je, je connais rien. <rire> T'es bien rugbyman du, du Sud, toi. Hein <rire> T'es bien rugbyman du Sud, toi. Quelle oui, belle voilà, esquive touche, <rire> Mais euh... non, non, mais c'est vrai que je, je sais pas j'ai pas de j'ai pas de connaissance particulière donc euh, que ce soit homme ou femme malheureusement mais probablement encore moins de femmes parce que là à part Pelé oh, Barjieux ah, qui me vient en tête euh, mais
0: t'as du culotté quand même
1: même pas je, je l'ai feuilleté. Il faut euh, passer ouais, à je... la
0: médiathèque euh, ces deux ouais. gros volumes. Franchement, moi, je n'arrête pas de les offrir à tout le monde. Ouais.
3: Bah, bah, pas à nous, contre, encore. je vais
2: t'envoyer mon adresse. Ah <rire> Ça va <rire> C'est où
0: j'habite.
3: Tu, je... tu me le passeras en même temps que le DVD Oui,
0: je, je dois un DVD
3: hein,
0: <rire> qu'elle a gagné dans un. C'était trop facile. Oui, ouais, c'est vrai. Bien joué. Mais bientôt, hein, oh, dans très très peu de temps. Et, euh, et alors euh, dans la partie rédactionnelle, donc la partie... Attends, dans attends, dessiné... attends, non, attends, ah, tu...
1: Dani tu vas trop vite, tu vas trop vite... Euh, ah, parce qu'on avait dit plusieurs BD et Isa était bien partie, elle avait envie d'en parler de plusieurs. Eh ben, et on l'a coupé euh, avant, donc euh, Isa, est-ce que tu, tu veux parler d'autres euh, BD avant de, de partir sur le rédac
3: euh, Alors, j'ai trouvé drôle, mais bon, enfin, euh, drôle, les... bah, c'est Chantal Montelier avec le brigadier Andy Gang. Oui. Ah,
2: oui. Mais oui. <rire>
3: C'était super drôle. Il y en a deux, alors qui se suivent quasiment. Donc euh, tant pis, je parle des deux, même bah, bah, rapidement. Oui. Et vraiment, le policier, le premier, c'est le policier Réac qui essaie de se débarrasser de son beau-frère. C'est-à-dire que bon, bah, il rentre à la maison, on sent quand même que c'est pas, c'est pas l'eau du panier quand même. Sa mère qui, sa femme, pardon, oh, le lapsus, euh, sa femme qui lui dit, eh bah tiens, on a un invité. Et il s'agit, eh ben, bah, du beau-frère. On sent que le... le mari est super content. Il regarde les infos et euh, il y a, un, je crois c'est un commerçant qui, euh, qui s'est fait voler. A priori, le suspect serait méditerranéen, SDF, hein, enfin bon, le, le petit tacle au passage avec un racisme bien puant. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Il se dit « Eh ben voilà, c'est l'occasion de me débarrasser du beau-frère ». Il appelle pour dire « C'est bon, j'ai le suspect chez moi », alors que le suspect, euh, le dit suspect est blond, probablement yeux bleus, donc il n'a absolument rien à voir. Qui voilà. ont lui à la fin, fait mais là on a déjà un suspect il est en train d'avouer, donc tu comprends, on verra une autre fois.
0: Et en plus, c'est suspect... le chef qui l'a ramené. Le chef ouais, a ramené un suspect, et comme il est chef. Voilà, tu a... comprends, ça la
3: fout mal, donc euh, laisse tomber, c'est bon, j'ai un suspect, <rire> Pour <rire> respecter la hiérarchie. Donc
2: c'était très très drôle. Mais surtout, c'est la, fin... la chute qui est marrante, c'est qu'il raccroche en disant ouais. euh, que c'est une injustice. Euh... Voilà. Oui, euh, c'est ça, ça c'est. Euh... Euh... Oui, c'est ça,
3: sur, sur les droits sociaux, je crois. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit exactement J'ai trouvé ça... Non, mais c'est ça, il allait balancer son beau-frère Gratos. Il y a inégalités sociales dans ce pays. <rire> oui, voilà, c'est ça. Il y a encore de graves inégalités sociales. <rire> parce qu'il a en fait, il y a juste le seum de ne pas s'en être débarrassé. Ouais. Et, euh, et la BD juste après, où euh, bon, bah, ils sont en filature, je crois, ils arrêtent a priori pas le bon gars. Ah. Et euh, bon, c'est pas grave, il... Euh, il le menote, etc. Le gars, bon, qui flippe un peu parce qu'il n'y avait rien fait, il commence à essayer de se barrer, il se fait tirer dessus, bien évidemment. Il se fait tuer, donc il commence un petit peu à essayer de trouver comment on va pouvoir maquiller un peu le truc. Donc, il dit Ah, mais il n'a pas l'air content de oui, mais ça fait déjà trois suspects que tu descends de moi. Ah mais attends, alors la légitime défense, bah, il avait les mains dans le dos, euh, donc il n'avait pas d'armes. Bon, bah, alors on a qu'à dire cette balle perdue, bah, une balle dans le dos euh, à bout portant. Enfin, à bout portant, et ensuite, bon, bah, c'était peut-être un suicide, faire une balle dans le dos, ça ne passe pas quand. <rire> voilà, donc ça m'a vraiment fait rire. Puis là, bon, ça s'arrête par... Il y a erreur, voilà, tout. Et hop, pif, paf, la girafe, ça passe. Donc euh, voilà, ça m'a fait rire. <rire> ça m'a beaucoup fait rire. C'est vrai que c'était sympa parce que c'était... Je crois que bah, les, les BD de Montelier arrivaient après des d'autres BD un petit peu lourdes, on va dire. Oui. Et par le sujet et par le très, enfin... peut-être à un moment donné, on en parlera quand même.
2: Un mais petit faut de... Je suis désolé, Dani, euh... parler des BD euh, qui... Voilà. qui vont nous marquer, mais pas dans le bon sens. Donc euh, en... euh, voilà, ça fait un petit peu de, bon,
3: de légèreté tout en parlant quand même de sujets quand même assez euh, assez graves, hein, mais. Mm. Voilà, je
2: trouvais que c'était bien amené et c'était bienvenu. Moi, il m'a beaucoup fait rire ce personnage et en même temps, il m'a désespéré parce que la BD date de 76 ou 78 et mon Dieu, tellement d'actualité. Ces trois BD, à le hackab, euh, Fleurbon bon le hackab euh, à plein nez et, et, et je veux dire, ça parle euh, d'un gars qui s'est fait arrêter par erreur, qui a peur, qui se barre et qui se fait buter. Enfin, euh, c'était il y a, y a 50 ans presque et c'était il y a 6 mois aussi. Enfin, c'est waouh! Ah ouais, 77.
0: Ouais, C'est universel. Et euh...
2: Non mais tu, tu, ce, ce petit côté, euh, cette anthologie, on peut dire quelque part, euh, oui. ce récap de BD, euh, moi, m'a un peu désespéré dans le sens où je me dis, mais euh, on a... il y a plein de sujets qui n'ont pas changé en fait, on est toujours dedans. Hein, euh...
0: Déjà, les années 70, c'était quand même le post-68, la... on réalise que les, les... les changements sociétaux mettent très... beaucoup de temps à faire, et c'était une décennie qui était très, très dépressive, moi je l'ai un peu vécu. Euh...
2: Alors j'allais demander, euh... est-ce que, est que quelqu'un a connu le premier... Euh... <rire> pro... bah... Est-ce que quelqu'un était déjà né pour le, le... le... le premier ananas
0: oui, mais j'étais euh, un peu jeune. Mais oh. comme euh, mes parents avaient un marchand de journaux, je lisais tout ce qu'il y avait. Donc, ah, euh, Il est probable que, que je sois tombé dessus, moins que sur Metal Hurlant, parce qu'il y a eu moins de numéros. J'étais plus sur Pif Gadget. Mais je lisais un peu tout ce qui se faisait. Mais euh, Pour mon âge, euh, c'était trop hermétique. Hein. Même s'il y avait des choses, euh, bien sûr. Euh... Heureusement.
3: Ouais, oui, ouais. <rire> oui, bien sûr.
0: Ouais, ouais c'est trop hermétique. Ça, il... Et pense ça, protège que, un même... peu quand même. Hein. Oui, je pense que même, euh, même à 20 ans, je n'aurais pas... Euh... Voilà, Il faut vraiment une certaine maturité pour lire ça, une ouverture d'esprit. Je pense que des gens dans des écoles d'art sont plus à même d'apprécier des tas de choses qui sont là-dedans. Alors, c'est laquelle qui vous a choqué vraiment, dites-moi Le Vampire. C'est quelle page
1: Ah, le Vampire.
2: Personnellement, il y en a une autre, ou deux autres. alors Quelle page Le Vampire, je l'ai relu
1: ce soir, juste avant d'en. C'est de qui
2: euh, C'est de Marie-Ange Le Rocher, page 130. Ah oui, d'accord, oui. Okay.
3: Ah oui, oui, oui.
2: C'est l'histoire d'un... Ah, hey, vampire,
3: J'avais pas retenu mmh. le nom. Ok,
2: d'accord. Alors, okay. j'ai retenu le nom parce que justement, dans, dans un des, des éditos, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, euh, écrit euh, pour le hors-série, donc écrit mmh. de nos jours, euh, elle justement, elle reparle de cette BD-là, donc c'est pour ça que j'ai retenu le nom. Tout à fait, ouais mmh. Et où c'est quand même, du coup, euh, l'histoire d'un homme qui rentre retrouver sa femme et sa fille, et que la fille guiche qu'elle amène dans sa chambre, euh, on comprend très bien qu'elle voudrait que son père lui saute dessus, finalement, il va se taper sa femme.
0: Mais en pensant à la fille.
2: Mais, ouais, ouais, en pensant euh, à la photo à moitié à poil de sa fille, c'est... Euh... Et, la... et les paroles de la fille, de la femme...
3: Tu me reviens enfin, je savais que cette petite ne faisait pas le poids. je fais mon Oui, Dieu.
2: Donc en plus, ouais, enfin euh, genre c'est tout est normal. Bah, honnêtement, <rire> quand j'ai lu la la, la, la la phrase de la mère, j'ai relu la BD pour me dire, attends, mm. du coup j'ai peut-être mal compris. Peut-être la sœur ouais. de sa femme ou euh, ouais, c'est peut-être pas sa fille vraiment, même si elle est jeune, donc rien que ça déjà ça va pas. Mais mais du coup je me dis c'est peut-être pas vraiment sa fille ou ouais,
0: ah, bon non celle-là. Euh... Papa... Et en
2: plus euh, mm. elle arrive. Euh, page 130 sur euh, 260, donc au milieu,
0: mmh.
2: et on a une mise en contexte et un, euh, une dénonciation de cette BD qu'une centaine de pages plus tard. Donc, moi, j'ai lu tout le reste avec en tête, ils ont publié ça sans...
1: sans euh, très comme vrai. si c'était une BD
2: euh, comme une autre. Euh, tu vois dans
1: les euh. métal hurlant...
2: Après, c'était
3: le sujet, hein, de... je crois que bah, c'était le neuvième tome. Le neuvième oui, tome, oui, euh, oui, le thème, c'était l'inceste.
0: Mais ils l'ont balancé au milieu comme ça, sans ouais, ouais. Euh, tout ce qui encadre le truc n'est pas... Euh... Comment on appelle ça quand on, on fait des... des avertissements
1: Des les trigger, trigger, trigger warnings.
2: Warning.
0: Ouais, mais en français, il oui, n'y a pas euh... un nom français
2: non, c'est ça qui utilise. Non mais ne
1: serait-ce qu'une contextualisation comme voilà. on a habituellement dans Metal Hurlant. À enfin, chaque le... BD, un ouais, petit ouais. encart présentant la BD et une ouais. présentant à quoi s'attendre là dans les dans la nouvelle mouture. Ouais, c'est vrai que là, Originellement, a... je ne sais pas.
2: Tu vois, page 169, il y a euh, un article qui s'appelle Un sacré point aveugle qui est écrit par Christine Vangine et illustré par Brouette hurlante, j'adore ce pseudo. J'adore
1: Brouette hurlante. Euh, et... Moi je
2: ne connaissais pas Brouette hurlante mais rien que son pseudo et puis j'aime bien ses illustrations <rire> mais euh, ou justement ouais. donc c'est pour moi cet article là donc écrit là pour l'occasion qui désamorce plusieurs BD que j'ai pu voir avant où je me suis dit ça va pas de pub... ça va... de le publier pour dire ça existait OK de le publier à froid comme ça donc de donner ouais. l'impression qu'on est OK avec ce qui est raconté, ça ne m'allait pas. Et là, du coup, justement, c'est là où elle, où elle explique que ben, euh, Anana, justement, dénonçait le racisme, euh, dénonçait euh, plein de choses, etc. L enfin, pas l'homosexualité, l'homophobie, <rire> l'homophobie, <Oui>. la transphobie, <rire> euh, ouais. euh, etc. La misogynie et tout ça. Mais que ben, au niveau de l'inceste... Euh, et parce qu'elles étaient dans leur époque, et parce que pour déconstruire quelqu'un, bah, ça se fait pas en claquant des doigts, et parce que plein de raisons. Il n'empêche qu'au niveau de l'inceste, elles ont plus joué sur le fait de mettre des petites filles ou des jeunes filles en femmes fortes. Genre, c'est elles qui vont draguer leur père, et pas qui vont être abusées par leur père. C'est mm -hmm. pas la bonne manière d'amener euh, le sujet, quoi. Mais à l'époque, c'était leur façon, je pense, d'essayer de... De... de traiter ce sujet C'était l'époque
0: Lolita. Hein. C'était l'époque Lolita de coup... Nabokov.
2: Et du oui, mais Lolita de Nabokov, ce n'est pas juste une petite fille non. qui drague un homme. Enfin, Justement, ça a, été, <rire> voilà.
0: ça a été instrumentalisé comme ça. Et il a été, pour les gens qui ne l'ont jamais lu, et, et même le film de Stanley Kubrick a été instrumentalisé par l'esthétisme oui, oui. qui a été mis là-dedans. Alors qu'effectivement, tu as raison, ce n'était pas du tout ça. C'était la critique d'un véritable pédophile qui n'est pas du tout présenté comme un... Un homme énamouré, qui est séduit. Et le problème, moi, je suis tombé de l'armoire, je vous avouerai. De J'ai écouté carrément. un podcast, euh, pas, mmh. pas, 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 pas par rapport à ça, mais euh, j'ai été euh, vachement euh, euh, essoufflé, parce qu'on m'a toujours dit, oui, Françoise Zolto, psychanalyste, oui. euh, qui aide les parents. Et j'ai écouté un, un très long podcast qui s'appelle Méta de choc, qui a fait un toute une série sur euh, la déconstruction de la psychanalyse, et à un moment, ils ont parlé de, de François Zolto, a priori, euh, tous les spécialistes le savent, mais elle a été de ceux qui ont dit les enfants sont, ont une sexualité et aguichent les hommes, enfin les adultes, et veulent avoir des, des rapports avec eux. Un, en les, en les, non pas en les présentant comme des victimes, mais comme des responsables du mmh. désir qu'on pouvait porter sur eux. Donc ce qu'on ce ce qu sait est absolument euh, complètement faux. Et de la part de Françoise Zolto, bah, j'étais vachement déçu, parce qu'on nous la présente toujours comme le modèle de psychanalyste et de, 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 de la spécialiste de la parentalité et tout, et elle a défendu des thèses comme ça quand même, c'est étonnant. Et c'est vraiment dans l'époque, quoi. Euh, moi qui ai grandi dans cette époque-là, je vous avouerai que la pédophilie, c'était un prix un petit peu par-dessus la jambe. Euh, on, euh, on parlait des balais roses, tu vois, les très jeunes filles, tout ça, et c'était pas accepté, c'était pas... Mais c'était pas comme maintenant où vraiment on réalise le traumatisme, la douleur, l'oppression, le, 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 la destruction euh, mentale que, que ça représente. Et honnêtement, à l'époque, même nous, enfants, on, on faisait des blagues pédophiles, on racontait des blagues pédophiles. Mmh. Même maintenant, j'ai envie de me laver la bouche au savon parce qu'il y a des choses qu'on racontait, mais c'est horrible. Voilà. Bon, voilà, C'était juste un passage par rapport à ça, quoi.
2: Par à Et donc justement, alors, euh, alors, attends, je fais juste un petit, euh, oui, je une petite prête. parenthèse par rapport au... Tu parlais de, de Lolita, euh, j'ai oublié son nom. Nabokov. De Nabokov, merci. Ouais. Je me permets une reco-podcast. Euh, ah. de... Il y a Damien de Écoute ça qui a fait un épisode ouais. sur l'album Histoire de Mélodine Nelson,
3: ouais. de
2: Gainsbourg, certes, mais aussi de Jean-Claude Vanier. Son but, c'était de parler de Jean-Claude Vanier même si bah, tu ne peux pas parler de cet album sans parler de Gainsbourg. Et donc, comme ça part de l'histoire de Lolita... Enfin, euh, moi, j'avais déjà des, quelques connaissances, mais j'ai appris vraiment énormément de choses en écoutant ce, cet épisode. Donc, euh, écoute ça euh, spécialement. Alors, comment il s'appelle l'épisode exactement
0: <rire> Écoutez ça, écoute ça.
2: Ouais. Serge Gainsbourg, Jean-Claude Vanier, histoire de Mélodie Nelson. Je vous le recommande, mais vraiment beaucoup.
0: Surtout qu'il n'aime okay. pas du tout Gainsbourg, dame... Euh, non, non, il se. Oh là là. Le dessin cache mais... pas, ouais.
2: D'ailleurs, la, la pochette pour la pochette, la, la vignette, vignette de son ouais. épisode, il a pris la pochette de l'album et il a barré Serge Gainsbourg et ah. on voit que Jean-Claude Vanier du coup sur. D'accord. Je me demande s'il l'a pas rajouté d'ailleurs. Est-ce qu'il y était de base, je sais pas. Mais. En tout cas, mais, ça a dû être les... dur pour lui, hein. Ben non, parce que son but c'était de parler de Jean-Claude Vanier.
0: Ouais, d'accord. Il...
2: non, non, t'inquiète. Je pense qu'il en a parlé exactement comme il voulait. Et bon, bref, euh, l'épisode fait 1h18, donc quand même, ce n'est pas si long que ça. Ce n'est pas très court, mais ce n'est pas si long que ça. Et c'est vraiment très intéressant.
0: Déjà, Dame euh, qui a été primée au Paris Podcast Festival pour le, pour le prix du podcast euh, éducatif. Euh, pour euh, ce podcast, et qui, qui est un homme charmant que j'espère tu, vas, tu, vas, tu vois quand même de temps en temps comme il est dans ta région. Ça
2: fait un moment qu'on ne s'est pas croisé parce qu'on est tous très occupés, mais ouais, est euh, oui, il n'est pas loin. Ouais. Et donc, pour en revenir euh, <rire> à, à Nana. <rire> C'est donc, je disais, par rapport à ce, cette BD, La Vampire, donc 100 euh, euh, pages plus loin, où là, on en reparle, donc là, celle qui a écrit, euh, j'ai déjà oublié son nom, euh, Christine Vanguine, Van Van revient dessus, et en disant que, effectivement, cette histoire d'inceste, c'est le point sombre de Anana, mais que, enfin, mais, j'aime pas le « mais » dans cette phrase. Ça représente l'époque dans laquelle elles étaient, euh, elle rappelle qu'en 90 il y a Matenev qui, qui présentait son livre dans lequel euh, il raconte qu'il se tape des gamines et que tout le monde trouvait ça génial, ah ouais. et mmh. que euh, bah, c'est aussi ce genre d'époque qui a créé euh, des, ba des Bastien Vivès, qui sont des tout droits descendeurs de ce genre de trucs. Heureusement que de nos jours ça, tout ça a évolué. Mais donc voilà, euh, pour euh, faire le résumé, ça arrive à un moment où c'est hors contexte et où vraiment, du coup, ça a un peu aussi gâché tout le reste parce que j'avais en tête ce. Mais qu'est-ce que je suis en train de lire
1: qu Qu'est-ce euh... qu que je viens de lire Qu'est-ce que je
2: viens de Est-ce que j'ai envie de lire la suite, du coup, de, mmh. de gens qui, qui mmh. sont OK avec cette BD et qui la mettent comme ça, comme si c'était une BD. Euh... Bon.
0: Moi, j'ai été traumatisée par, par un auteur que j'adore et pourtant, cette BD a été écrite vraiment par euh, sa femme. C'est celle de Moebius. Moi, ça, elle me met mal à l'aise. J'ai pas mal de bouquins de Moebius, euh, elle est souvent, mais elle est jamais contextu contextualisée pour ce qu'elle peut peut-être dénoncer, mais je n'ai pas l'impression qu'elle dénonce avec cette jeune fille, avec le motard, euh, cette jeune fille hyper sexualisée qui découvre son corps... Certes, c'est une chose, mais moi, en tant que, que garçon, je suis euh, gêné, je suis mal à l'aise. Et euh, je la bien cherche, je me demande si je n'ai pas rêvé qu'elle soit dans le, dans <rire> le Anana, mais pourtant elle est iconique, justement, de cette époque-là. Et je suis presque sûr qu'elle est. Moebius euh... Ouais.
3: Mais sous quel nom alors Parce que... Non, non,
0: Moebius, Moebius, Et elle n'est pas dans ce truc. Elle est, elle y non, je pas pense pas. Hein, pas moi non plus. Dedans, hein. Elle n'y est pas. Mais ils en parlent dans un des. des... Euh, c'est pas le titre
3: Artopam ou un truc comme ça Ouais, si, c'est ça. Enfin, j'ai vu passer le truc. Enfin, ouais, ouais. J'ai vu passer le, juste le nom, l'évocation. Hein. Oui, ils ont évoqué. Mais comme ils en parlaient, j'ai juste dit bah, ok, c'est noté. Euh, et je, sais, je vais essayer d'oublier ça tout de suite.
0: Et je la, je, la, je la vois dans ma tête, cette BD, parce qu'elle m'a traumatisé. J'ai dû la voir un peu jeune, hein, je dois dire. Euh, oh, et... Ça
3: peut traumatiser même, même
0: plus vieux. Oui, ouais, même vieux, oui, ouais, c'est vrai que ça reste. Euh... Ah, oui, et, oui. et pourtant, Moebius, euh, c'est pas je pense pas qu'il était euh, masculiniste ou quoi que ce soit hein. c'était vraiment quelqu'un de' hyper open euh, et tout ça mais et en plus écrit par sa femme euh, bon, c'est je ouais, pense que ouais, à l'époque hyper, avait...
2: hyper open à quelle époque tu vois
0: ouais les années 70 c'était euh, non ouais, mais ouais, voilà
2: mais c'est à dire ouais. que hyper open dans les années 70, c'est vieux réac de nos jours enfin, tu vois ah c'est oui, vrai c'est quelle est l'évolution quel <rire> tu vois à quel point tu étais enfin, ouais. ouvert ou pas selon ton époque euh, et ben en fait Tant que ça, au vu d'une autre époque, tu vois.
3: Ouais, ouais.
2: Puis il y en a qui étaient open à l'époque et qui sont devenus des
3: vieux ah ah oui, cons, oui. quoi. Ça, clair. Ouais, qui ont un peu oublié qu'ils ont été jeunes et qu'ils ont été foufous et qui ouais. qu viennent parler, cracher maintenant sur les walks et tout ça.
0: Ouais, est... En tout cas, ce... ils remuent. Et, et, Est-ce que c'est pas justement le but d'un du, du, livre euh, d'art comme celui-là Témoignage aussi d'une époque, est-ce que c'est pas le but aussi euh, de remuer et finalement, euh, c'est quand même quelque chose qui est utile ouais, C'est peut-être bien de qui... ne
1: pas les apprécier.
0: Et, bah, on n'a pas tout détesté, c'est pas possible. Il euh, y, y a énormément de choses qui sont intéressantes, d'autres qui remuent, euh, qui font poser
2: des questions, qui nous font là, discuter pas compris, hein. les uns les autres. Moi, il Pardon y en a certaines, franchement, des BD, je les ai lues. Ah ai, oui. euh, et donc, enfin, où va l'histoire Pourquoi ce choix Mais la, la connasse et le prince Pourquoi la connasse C'est totalement gratuit. Enfin, vraiment, il y a zéro nom qu raison donne que son ce pauvre hein. nana.
0: Hein ah ouais. C'est totalement. Il expériment. donne son père. Ouais. Ah.
1: Donc, en je fait. Euh,
0: oui, vas-y. Euh... Tu, tu peux nous dire, Amy, on a, on t'a pas entendu.
1: C'est le nom lui donne son père, c'est son père qui l'appelle comme ça, du ah coup ouais. euh, ou son père ou sa mère, je sais plus. S'appelle mère, ah tu vois, non pas Je sais plus. Ok. Euh, c'est ouais, c'est gratuit.
2: Non, mais, mais... si c'est sa mère qui l'appelle comme ça, si tu veux, je trouvais gratuit que euh, l'autrice décide de l'appeler la connasse. Mais on sait pas pourquoi. Si c'est le nom que sa mère lui donne ou sa belle mère lui donne, parce qu'elle l'aime pas, parce que déjà il y a une explication, c'est moins gratos. Et il y a d'autres BD où je pense que, enfin, euh, moi ça m'a pas parlé. Pas que ce soit bien ou pas bien, hein, ouais. c'est vraiment... Euh, après, on, des fois, on rentre pas dedans, et puis c'est tout. Mais vraiment, j'ai lu le truc, et puis arrive à la fin... Ben... Bah, pourquoi Il y en a une, là, c'est... Euh, euh, une nana... Euh, la lope APD. Oui, ça, c'est Trina
0: Robbins, ouais. C'est l'américaine. c'est Et ah, bien, bah, euh... bah, celle-là...
2: Ouais. Alors, donc... Euh, C'est une nana qui tombe amoureuse d'un gars qui est homo. Bon, ben pourquoi pas, ça peut arriver après tout. Mmh. On ne décide pas de qui on tombe amoureux. Bon, forcément, euh, elle, elle est toute seule dans son amour. Et tout d'un coup, elle rencontre un autre gars qui a l'air d'être un sale type. Et puis, ah, elle est heureuse. J'ai pas compris. En fait, ah, oui. Elle est, <rire> est... heureuse euh, Bon, pas vraiment. Euh, oui, enfin, oui. je suis heureuse. Oui, on la voit qu'elle qu a, qu a l'air oui. quand même
3: d'avoir pris... Euh d'avoir ouais, une grosse tarte dans ouais. la vie de la vie dans la tronche en disant ouais, ouais, ouais. maintenant c'est génial j'ai fait 15 enfants j'ai accouché sur la table de la cuisine j'ai vu des allocations familiales et tout ça je, oui, je en donne fait, je donne contexte. les allocations familiales à mon mari
0: ouais,
3: ouais c'est ça enfin bon après c'est quand même mais a, en fait ça ça tombe comme un cheveu sur la soupe alors vous avez dit tout à l'heure que bon c'était très dans l'esprit métal hurlant de faire un twist de fin qui qui ah, ça, c'est
0: l'avis la, la de, de Rémi, mais je, je, je vais dans son sens, dans le sens où euh, Metal Hurlant et Anana, a fortiori, c'était de l'expérimentation. Oui. Pour moi, c'est un fanzine qui, qui, a juste, qui est monté en graines et qui a influencé énormément euh, la pop culture euh, à l'international. Mais euh, Anana, c'était pareil, c'était un lieu d'expérimentation comme ce qu'on fait nous dans le podcast à titre indépendant et, et chez PodCut et partout, c'est on fait de l'expérimentation. On expérimente et des fois, ça va nulle part. Ah oui. Mais le voyage, il ah. faut, faut voir que le voyage, euh, le dessin, le, la volonté, le, la démarche, en elle-même, elle est intéressante. Euh, voilà. Et, et Est-ce que euh, y a, vous avez lu quand même quelques interviews euh, Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué plus que l'autre dans les, les dossiers, euh, hors, des, hors les dossiers qui, qui sont très fouillés. Moi, j'ai pas eu le temps de lire tous les dossiers de l'époque. Oui, plus. En plus, euh... j'ai écrit tout petit. Ouais. <rire> mais pour la prochaine, je pense que j'aurais tout lu. Et, <rire> et j'aurais mis plein de post-it comme Isa. ce que j'ai vu comme elle travaille. Que, enfin, euh... j'ai
3: mis plein de post-it, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai incurgité tellement de trucs. Enfin, non, je, je dois le confesser. Après, c'est. Je, je pense que le côté féministe engagé se retranscrivait bien dans les éditoriaux, dans les dossiers, mmh. et c'était assez intéressant. Mais enfin, c'est je ne sais pas si c'est le magazine j'aurais pu acheter pour le contenu des dossiers, mais pas forcément pour la BD. Non,
0: ouais, voilà. Ouais.
3: ouais Alors bon, en illustration, ils ont ah, bon c'est chelou, mais allez, pourquoi pas. Mais par contre, le contenu aurait été intéressant. Mais. Mmh.
0: Bah C'est comme nous euh, quand on achète Playboy, hein, on l'achète pas pour les photos de... de, de oui, femme. vous
3: les achetez pour euh, les, les petites blagues. Pe non, non, non.
0: Et figure-toi, il y a des blagues. Euh, en justement, oui, euh, le... dans L'Odyssée de Circe, le dernier épisode, euh, Circe parle de Playboy puisque la nouvelle La Mouche euh, qui a donné le film, euh, La Mouche, eh ben, elle, est part... elle est parue dans Playboy. Parce que dans Playboy, aussi, il y avait des, des nouvelles, euh, ouais. des bandes dessinées, et des tas de trucs. Ah, mais
3: oui. il y avait plein de trucs. Il n'y a pas Stephen King qui avait été qui avait un truc dans Playboy, d'ailleurs mmh,
0: Ouais c'est étonnant. Euh, toi, Rémi, t'as lu euh, des interviews ou t'as lu que les BD pour l'instant
1: <rire> J'ai <rire> lu l'introduction le, le, par Jannick euh, Guillerez, mais c'est tout euh, sur comment était née Anana. Et donc c'était euh, chouette parce que, ben voilà, euh, document historique, euh, donc tu euh, la contextualisation un peu, mais c'est tout. Je me suis vraiment concentré sur les BD Je suis le pire podcasteur du monde
0: Pomme <rire> Est-ce qu'il y a une interview qui t'a vraiment plu
2: Alors euh, moi je suis en train d'être dégoûté Parce que moi j'ai essayé vraiment de tout lire je me suis mise la pression de dire Putain j'ai ah, bah, pas tout lu Ce midi j'ai mangé tout seul en pour des des dans le <rire> C'était Ok vous inquiétez pas Désolé. Mais euh, Mais j'ai pas lu le En fait je suis dégoûté parce que euh, La fin je pense qu'elle me plaît Vachement plus que tout le début et c'est ce que j'ai pas lu le... Euh, coup, je je te rejoins. C'est vrai que les. Ouais. <rire> <Je> <rire> quand on rejoint les dossiers vie. à
3: la fin, il y avait l'air quand même passionnant. Je... Euh... C'est dommage, là, je, je commence à fatiguer sur la fin. En
2: termes d'interview, euh, bah, comme Rémi, c'était intéressant d'avoir le contexte de comment ça s'est créé, etc. Euh, d'avoir l'avis aussi bah, de ces femmes. Euh, euh... Ben voilà, tu vois, on discutait, est-ce que c'est féministe, est-ce qu'elle se, répo... est qu se réclamait féministe ou pas, ça, il n'y a qu'elle qui pouvait en parler, mm -hmm. donc c'est cool qu'elles ouais. aient été interviewées et qu'elles aient remis dans le contexte de l'époque. Euh, mais après, euh, je n'ai pas, euh, eu, pas eu de, de truc qui me remontait plus que ça. Euh... Alors, ouais, plus les dossiers, du coup, peut-être.
0: Plus les dossiers, ouais Alors, moi, j'ai eu un coup de cœur euh, pour euh, Cecilia Capuena. Parce qu'elle raconte, donc, euh, elle, elle vient d'Italie, elle raconte un peu son parcours, mmh. la politique aussi, comme Chantal Montelier, elle, elle vient de la politique. Et euh, elle raconte comment elle a fait rencontrer Fellini à Moebius. Parce que, en fait, Frédérico Fellini, le maître, il était fan de Moebius, il lisait Métal Hurlant, comme beaucoup de gens dans, au, à l'international et des gens qui comptent et euh, il, il est, il, 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 euh, elle l'a connue parce qu'elle a travaillé un petit peu pour lui euh, Cecilia Capuana et à chaque fois quand il la voyait il lui disait et eh, il est comme en Moebius et tout ça et elle a, elle a fait venir Moebius à, ils ont visité euh, je crois, au, je crois euh, Rome, bah Rome elle a fait la visite de Rome à Moebius avec Fellini T'imagines la journée de fou, <rire> de dingue, entre ces deux grands, grands monstres. En plus, à une époque où ils étaient au, vraiment au, au pinacle de, de leur production. Et euh, je vous conseille quand même de lire euh, euh, la longue interview de Chantal Montelier, euh, qui, qui est vraiment une personne qui a toujours des choses à dire, qui ne mâche pas ses mots. Euh, elle était très dure sur Anana, euh, pourtant elle est dedans, euh, euh, elle est très bien représentée, pourtant elle, euh, elle mâche pas ses mots donc ça montre quand même l'ouverture du, du journal et l'importance de cette femme pour la bande dessinée et, et la pensée dans la bande dessinée et euh, Chantal Montelier, il y a juste un truc avec lequel je... ça me fait mal au cœur parce qu'elle dit ah les... elle a regardé les métal hurlants euh, Nouvelle Mouture, et elle trouvait que les, les femmes euh, n'étaient pas euh, ultra talentueuses donc elle a un côté un peu euh, con, an, ancien, alors qu'elle euh, préside quand même le Prix Artemisia qui est le Prix de la bande dessinée euh, de femmes. Euh, depuis quelques années. Le et festival
2: d'Angoulême, quel... non ou ça, euh, à Artemisia, le Prix
0: Artemisia. Je ne sais pas si c'est Angoulême parce que oh. Parce que c'est suite à
2: Angoulême en fait. Euh, oui, tout à fait, tout à fait. Elles ont créé ça. Je l'ai lu euh, dans Anana. <rire> Euh, ouais. euh, chers auditeurs, chères auditrices, si vous oui. avez l'impression d'avoir déjà entendu tout ce passage, c'est normal. Papy Dani a dit exactement la même chose dans le oh. dernier épisode. Vous oh. <rire> <rire> pourrez hey, se noter une cohérence du coup euh, euh, dans son euh, propos. Oui. Oui, mais je me suis excusé d'ailleurs de l'avoir dit trop tôt, d'ailleurs, si tu te souviens bien, ah, ma petite pomme, c'est ah. ma Ce qui est marrant, c'est que je vous ai écouté en marchant, un jour où j'avais un problème de métro, j'ai fait cinq bornes à pied, Ouf, je peux oh. te dire exactement dans l'île où j'étais au moment où on en as parlé, parce que je me suis dit, mais c'est pas dans le truc que je suis en train de lire, ils en ont parlé dans deux métallures ah. différents tu fais du podcast
1: avant le podcast, Dani.
2: Mais j'ai des choses nouvelles à dire parce oh. qu'on parle
0: de bande dessinée française, franco-belge, européenne, puisqu'il y a des Italiens, il y a même, et puis occidentale. Mais si on passe euh, du côté de l'empire du soleil levant, et eh ben, et euh, eh ben, c'est pas du tout la même chose. Il y a beaucoup d'autrices, et là, ouais. la bande dessinée qu'on appelle manga là-bas, c'est pas du tout la même chose. Bien Alors, sûr, attends, parce... il y a les petites mains. Euh, donc là je montre à l'écran oui, le numéro ben... spécial d'Atome qui est un magazine de très bonne qualité qui est une émanation, alors c'est marrant parce que c'est une émanation aussi de euh, Man Movie qui est piloté par Fausto Fazulo et donc il y a eu un, un numéro spécial Le Pouvoir des Autrices avec cinq portraits d'autrices et il est magnifique et il montre vraiment des, des, des propositions et des, voilà, des parcours de vie. Et notamment, euh, je vais faire très court, ne hein, vous inquiétez pas, il y, a, il y en a une qui est euh, l'autrice du Roi des Limbes, si vous avez lu ce, ce, ce manga qui est en cours de parution. Euh, l'autrice qui s'appelle euh, Tanaka et elle raconte qu'elle, eh ben dans sa famille, ben sa, sa mère et sa tante, euh, elle lisait des mangas, et d'ailleurs c'est plutôt courant que les femmes lisent des mangas. Il y a des mangas qui sont faits pour elles, enfin euh, faits pour elles entre guillemets, mais qu'on appelle shojo si je ne me trompe pas. Et oui, oui, mais c'est
2: écrit à destination de femmes. Mais il les...
0: n'y <rire> a et pas oui. que les petites filles qui lisent ça, il y a aussi les mamans les tantes mmh. et donc euh, elle et sa soeur euh, Aitanaka elles pouvaient piocher comme ça des mangas jusqu'à parfois des mangas un petit peu osés mais en tout cas elles ont grandi dans le manga, dans la bande dessinée et c'est tout à fait naturel a priori au Japon, je dis a priori parce que je ne suis pas un spécialiste, qu'une femme dessine et moi justement quand je parlais de, de dessinatrice je, ces derniers temps j'ai lu Énormément de mangas faits par des femmes. Euh, mm -hmm. sur beaucoup de trucs euh, apocalyptiques, d'ailleurs. Euh, mais ça, j'en parlerai dans une autre émission. Sinon, après, on va me dire, j ai, j ai, je répète. <rire> Alors, lisez Atome, le pouvoir des autrices. Voilà, vous le voyez à l'écran. Vous, auditeurs, vous ne vous le voyez pas. Mais c'est vraiment magnifique. Et euh, c'est disponible sur Internet. Euh...
1: Ou dans les bonnes bibliothèques. Ouais
0: il faut trouver, parce que c'est pas. Mais Atome, c'est un super truc de manga et c'est pas dense. C'est un
2: magazine.
1: Alors, c'est
0: un MOOC magazine qui paraît pas tout le temps, c'est tous les deux, trois mois. Et c'est de très bonne qualité et il n'y a pas trop non plus de texte, parce que ce que je reproche aux revues manga, des fois, il y a beaucoup de textes. Là, il y a, il y a une belle mise en page. Euh, il y a des interviews. C'est très difficile d'interviewer des mangakas. Et eux, a priori, ils ont une, euh, ils ont une bonne implantation euh, là-bas et la possibilité de. Et alors, ce que j'aime bien, c'est que euh, euh, AitanaKa euh, et les autres aussi, souvent les mangakas, ils, ils disent tout de suite ce qui les a inspirés. Euh, ils ont aucun euh, complexe. Pour dire, mmh. oui, ça, j'ai pris ça dans tel film. Ouais, ça, c'est vraiment... Moi, ça c'est ce, ce personnage-là, c'est totalement un tel. C'est vraiment de la fanfiction, quoi, presque. Parce qu'ils euh, n'ont aucun complexe à dire, ouais, ça, j'ai pris là, ça, j'ai pris là. Et, euh, ouais, franchement, c'est super, Atome. Le pouvoir des autrices. Donc, ça fait un beau pendant à Anana, euh, très contemporain.
2: Et en français
0: oui bien sûr Oui oui le magazine est en français
2: Je vous confirme oui. que peut-être ça se trouve pas facilement du premier coup Mais euh, euh, moi ma librairie Elle a un site euh, Je peux le commander si je veux Donc et allez bah dans parfait. votre librairie de quartier Commandez-le et vous l'aurez euh, à peu près aussi vite Que si vous le commandiez sur, chez Amazon
0: Tout à fait donc euh, 19, francs, 19 euros, j'allais dire 19 francs. 19 ça C'est le côté fait... métal <rire> les... C'est vrai que les couves, les couves de ananas, on voit que ça valait 7 francs à l'époque. Oui. <rire> non, mais bon. Euh, quand même, vous avez quand même un, un a priori euh, avec, euh, avec le temps, vous sentez que vous aurez un a priori euh, négatif, positif Sur quoi Sur Anana je comprends pas ta question. Ah, sur le, oui. sur Monsieur, le hors série. Je suis content de l'avoir dans,
1: dans mon étagère, mais je ne pense pas le relire un jour. Par contre, euh, ouais, je, je sais que je l'ai et je vais le garder comme euh, document historique.
0: Comme documentation, ouais.
1: ouais. Tandis ouais. que les autres, euh, peut-être ouais. que de temps en temps, je les feuilletterai. Il
0: y a combien de styles ce qu'il est mignon. Moi, j'adore quand il, quand il bute comme ça. Il est tellement charmant. Et celui-ci
1: <rire> Mais celui-ci, euh, n'ont pas trop envie. Mais, Mais... je suis content de l'avoir. Tu vois, j'ai. C'est invivable quand Temporel, hein. quoi. Ouais. Là, pour le coup de, de tous les métal hurlants historiques, puisque comme on disait jusqu'à récemment les euh, les numéros père ou un père, je ne sais plus, étaient définitivement historiques. C'est peut-être le plus euh, le plus marqué, le plus ouais, bah, le plus important, parce que euh, c'est c'est quand même une une période de l'histoire euh, de, de Métal Hurlant assez... Euh, Et de la bande dessinée RP européenne, euh, ouais. mmh.
0: Pomme, toi
2: Je vais le finir, parce que, comme je disais, euh, euh, le, le... depuis que je sais qu'elle euh, dénonce euh, cette BD qui m'a vraiment dérangée, il y en a une autre dont on n'a pas parlé, mmh. où euh, c'est clairement du viol, mais ils font semblant que c'est un fantasme. Mmh. Euh, depuis que j'ai lu l'article qui, qui dénonce ces deux-là qui sont en plein milieu, euh, ben je, ça m'a détendu et j'ai beaucoup plus aimé tout ce qu'il y a après, donc je le finirai. Peut-être que je finirai de lire un ou deux dossiers de l'époque que j'ai pas fini de lire. Après, je pense que je le garderai un temps parce que je suis du genre à garder les trucs, mais bon, voilà, c'est du ok lu. Mais ça t'aurait marqué quand même un petit peu euh, euh, oui, parce que j'ai découvert des noms d'autrices que peut-être j'irai voir ce qu'elles ont fait. Ah, euh... Ne
1: serait-ce que parce que tu as enregistré un podcast dessus avec. Et, alors j'allais ah, dire, ouais. c'était mon deuxième point. <rire> <et c> <rire> parce que du coup,
2: j'ai enregistré un truc avec vous ah, euh... <rire> que j'ai jamais enregistré avec aucun de vous, donc c'est un peu une nouveauté. Mmh. Donc, euh, donc euh, voilà. Si... Euh, le point positif, c'est que euh, ça m'a fait découvrir euh, des autrices euh, que je ne connaissais pas et donc je vais voir ce qu'elles ont fait pour certaines. Euh... Uh, Ando, si tu Ando. peux
0: voir en médiathèque uh, Shelter de Chantal Montelier uh, c'est vraiment très très bien on, on en lit des bouts dans Métal Hurlant avec, uh, on en a lu avec Rémi uh, c'était d'ailleurs une des rares uh, autrices qui était dans Métal Hurlant régulière hein. une des rares autrices non je pense que j'ai fait la bonne liaison
3: oui, oui, ma chère bien
0: Isa, bien. Isa alors est-ce que voilà. Est-ce que ça va, ça va te marquer Est-ce que tu vas continuer à éplucher euh, des choses Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir de, de, de cette lecture
3: euh, ben C'était surprenant, hein, déjà. C'est vrai qu'on... ouais, C'est assez, assez ambivalent, parce qu'en fait, tu, tu commences à bon, passer la, la première déception, entre guillemets, mais... Voilà, c'est vrai que je l'ai lu aussi parce que je savais qu'on allait en parler et que je voulais dépasser le j'ai pas aimé, c'est chelou les dessins, je suis pas habituée à ce genre de dessin ». enfin c'est vrai que je, suis... je je connais pas grand-chose dans l'art et euh, on sent qu'il y a... c'est pas seulement de la BD mais il y a vraiment des des artistes dans tous les sens du terme hein, derrière ces bandes dessinées, c'est-à-dire bon avec le côté un peu un peu punk, un peu en Anarchique, Il y en a, bah, je anarchistes. Mmh. D'ailleurs, je crois que c'est Yannick euh, Guilrez qui se définissait clairement anarchiste de gauche, euh, pas de censure, pas de... Enfin, voilà, totale liberté. Euh... En fait, c'est pas pour les BD elles-mêmes. Il y a certaines que j'ai aimées et euh, j'irai peut-être voir ce qu'elles ont fait d'autres, parce que bah, c'était il y a 50 ans, donc euh, depuis, elles ont certainement fait d'autres choses, voir comment... Comment leur style a pu évoluer? Enfin, si elles parlent aussi de la même chose. Et là où j'étais plus, je suis autant curieuse que pomme, c'est de regarder les dossiers un peu à la fin ou même les, in les interviews où elles reviennent elles, sur ce qu'elles ont fait elles-mêmes. Hmm. Le regard qu'elles posent sur ce, ce qu'elles ont fait, mais avec leur regard d'aujourd'hui. Ouais. Et c'est assez intéressant parce que certains où elles se, bah, elles se prennent un peu de distance hein, par rapport à, à ce qu'elles ont fait, où c'était vraiment à, re à remettre dans une époque qui n'était pas du tout celle d'aujourd'hui, euh, comme j'ai dit en début d'émission, où je me suis intéressée à d'autres choses bah, sur le féminisme, mais de 1970, des années 70. J'ai lu un petit peu à côté. Enfin, enfin, je trouve qu'il y, voilà, y a un côté intéressant d'un point de vue sociologique. Euh, il y a quand même un certain nombre de... Pas de déception, mais bon, le, au départ, je trouvais que ça. Voilà, apparemment, il y avait quand même la volonté de dire c'est fait pour les femmes, par les femmes. Pas dans le pas dans le but d'être féministe, c'est-à-dire de, de ne parler que des luttes des femmes, mais pour dire, euh, ben bah, nous, on a envie de faire comme les hommes. On n'a pas forcément envie de faire un sujet en particulier, mais on a envie de faire ce qu'on a envie. Et on a enfin un support pour le faire puisque bah, on a l'air de déranger les bonhommes qui aiment bien être dans leur paternalisme et leur sexisme bien rassurant. Et on se rend compte quand même que, bah, je crois qu'il y a eu un édito dès le deuxième euh, tome disant, bon, là, on n'a jamais dit qu'on était contre les hommes, hein, quand même, hein, il ne faut pas mmh. nous taxer d'hyperféminisme. Ah, mais non, c'était bien, là, pourquoi et, Non, c'est dommage. Mmh. Et, euh, et, bon, bah, montent, dans, dans un autre dossier, on voyait quand même, enfin, ça se racontait quand même que, bah, Métal Hurlant était vraiment juste à côté, quoi. C'était pas, euh... Oui, C'était pas allez-y les filles lancez-vous puis bon on peut être là pour filer un coup de main mais que quand même euh, bon bah, ils étaient quand même bien derrière je sais j'ai pas le nom d'emprunt mais euh, j'ai été étonné de savoir ouais, et, que derrière un à... certain nombre et, et par... Philippe Manœuvre Janique
0: ouais Janique euh, ouais. ouais, je crois euh, ou je sais plus ouais. et
3: Philippe Manœuvre du coup ouais. était derrière un certain nombre d'articles mais qui avait pris un pseudonyme féminin et qui sur le coup je vois fait... mais c'est nul parce que bon avec
1: Drouilly d'ailleurs les deux pardon il Dionnet a partagé et... avec du... oui, Drouillet... Dioné et Dioné, pardon, pas ouais, Drouillet. Ouais. Ouais, tous les deux avaient le même euh, pseudo. Ouais.
3: Oui, qui se partaient d'un pseudo, et puis il y a Benon, enfin...
0: ouais Émilie Labrou, il s'appelait.
3: et C'est ça. Je dis, ah, ben ouais, c'est mm. bah, dommage, parce que, bon, je pense que, justement, on avait les femmes qui, pendant très longtemps, devaient prendre des pseudonymes masculins pour être publiées et tout. Là, on fait un truc que pour les femmes, et
2: tu dis, punaise, les bonhommes, ils arrivent quand même à s'incruster. ouais mais après... Bah... Euh... Il disait aussi dans un des articles c'est que ça a été assez compliqué de recruter des femmes et qu'il fallait bien remplir le
1: je, je pense oui, qu'aujourd'hui au oui. il n'y aurait pas besoin ah, mais après je, je
2: c'est oui, pas, je pas sais pour critiquer aller, forcément mais tu
3: dis bah voilà c'est par certains trucs c'est un peu dommage mais <rire> c'est vraiment le côté d'avoir dit ouais, mais bon on n'est on est pas hyper oui. féministe hein, on n'a rien contre les hommes bien au contraire voilà j'aimais bien au contraire le début bien assumé euh, ah, mmh. bon, c'est dommage bon tant pis okay.
0: Et, et je, souligne, je souligne aussi, si vous vous regarderez au début, euh, il y avait quand même une certaine édite oriale.
3: Oui, éditoriale. <rire> Mais euh, effectivement, ça, ça
0: c'est une question euh, importante euh, dans tout, dans toutes les activités, comme celle qu'on est en train de faire. Euh, et euh, souvent, euh, souvent on me dit pour pour que les les, les les femmes, tu vois, les difficultés de recrutement ou tout ça, il faut il faut euh, il faut qu'elles se sentent euh, en confiance et euh, euh, en, en, un safe place je sais pas comment voilàité mm -hmm. voilà enfin qu'on voilà, <rire> qu leur demande pas de, de tout casser comme des hommes parce que nous voilà le monde nous appartient euh, plus pour longtemps j'espère mais en tout cas on écrase tout le monde et, et, et moi je suis heureux isa euh, pomme bon bah t'es invité, bon, on va pas te voler à podcast <rire> bon, bah, bon, euh, voilà. mais non mais on va pas te voler meuf, à podcast
2: on a eu du mal à en trouver une à l'ITA <rire> non c'est pas mais vrai Isa, merci d'être là par contre non oh, mais,
0: <rire> non, mais Isa, Isa tu vois euh, je, elle, elle sait que je, je parle très sincèrement je suis super heureux parce que je savais qu'elle avait pas mal de choses à Vraiment à, à partager en termes de pop culture et vraiment ah oui. euh, c'est avec Circe avec toutes les toutes les filles qui nous rejoignent. Tout euh, mais si on a si elles nous rejoignent comme ça c'est parce que on on, on, est, on met tout tout en place pour qu'elles soient en confiance. Euh, pour qu'elle sache que même s'il y a quelqu'un qui ne va pas euh, dans le label euh, ou quoi que ce soit, euh, ça va se discuter âprement. Et j'imagine chez Podcut, c'est pareil. Euh, Qu'est-ce qu a Pourquoi tu me montres du doigt Mais non, mais c'est vous... Rémi qui,
3: qui fait un air non, hyper sérieux. Qui... Non,
0: mais c'est fait... vrai. Ah, on Rémi, fait, fait ça à nous. Mais ah. Rémi, dans dit. ses émissions Star Trek aussi, il a, il a des invités euh, euh, prestigieuses. Euh, et parce qu'elles euh, il... savent qu'elles. Elles pourront, être... mais chez Anana, ça n'a pas été le cas. Il y en a qui sont partis euh, dès le septième ou numéro. Enfin, euh, ça se voyait. Euh, ils en parlent avec, euh, en toute transparence, euh, les comités de direction. Les hommes étaient très présents, imposaient euh, leurs idées, notamment pour le côté un peu euh, sexualisé des, 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 des couvertures. Euh, elles avaient du mal encore, même si c'était un magazine fait par des femmes et tout ça. Elles avaient du mal à à quand même garder le, le leadership, hein. donc euh, de nos jours, est-ce que c'est encore possible? Bah, ouais, mais il faudrait qu'il qu qu y ait moins d'hommes, euh... il faudrait que ça soit à l'initiative des femmes, hein, je pense. Hein. Enfin, je un avis.
3: Mmh. Non, mais quand voilà, quand je disais ce, ce regret, c'était pas du tout de mmh. dire à les femmes elles ont lâché le truc, mais je dis voilà, c'était plus, c'était dommage parce que c'était bien tenté, mais que mmh. bah, est-ce que dans hein. la ça s'est un peu heurté à la réalité qui était quand même un peu petit peu plus compliqué. alors elle est un peu moins maintenant, mais bon, là, par exemple, bah, j'ai vu ce matin, aujourd'hui, le Grand Prix d'Angoulême, qui a été attribué à une femme, et c'est la cinquième en 50 alors, il ans. De
1: mmh. Simmons. Et il
0: s'agit de Posey-Simmons. Et il a fallu euh, qu'il y ait cette crise euh, où y ça, contente, ouais. bon, ouais, ouais.
1: il y avait 30 lauréats. fait de plus que l'année dernière, Soit
0: contente, c'est bon, là. il y avait 30 lauréats, et il n'y avait pas une seule femme dans, dans les lauréats. Oui. oui, oui, il
3: y a quelques années, euh, ouais, ouais. et... Euh... Euh... Et du coup, Lose. bah ça c'est c'était ta recommandation, je crois. Donc euh, j'ai écouté, bah pomme aussi, mm -hmm. le l'épisode euh, bulle de verre de du podcast Les couilles sur la table. Ouais. c'était, je, je trouvais que c'était voilà une de revenir un peu, bah surtout sur l'affaire Bastien vivesse mm -hmm. Et c'était très intéressant. C'était pas seulement oui la ceinture, c'est moche, c'est horrible. C'est, je trouvais que c'était très subtil. C'était oui, oui. voilà, c'était intéressant d'avoir revu ça, mais euh, en, un Peu loin de toute, le, toute la folie euh, des réseaux sociaux, justifiés, hein, quand même, qu'il y avait à l'époque. Donc c'était. Enfin voilà, pour reprendre à ta question de départ, l'album en lui-même va pas me laisser un souvenir impérissable pour plein de raisons, mais a nourri pas mal de réflexions et donné des... envie d'aller me documenter sur d'autres, dans des thèmes un un petit peu adjacent et de voilà de continuer là-dessus, c'était vraiment intéressant.
0: Et vous pensez que c'est possible euh, On en a parlé un peu tout à l'heure, mais maintenant qu'on a discuté ensemble, vous pensez que on pourrait sortir un pas sur le titre Anana parce que c'est complètement euh, ça s'est ringardisé, mais un, un magazine euh, fait euh, ah, Je pense
1: que ça existe. Hein, euh, si fanzine,
0: des... oui. fanzine, oui, c'est certain. Ouais, voilà. ouais, ouais. Enfin, je... Mais là, là c'était vraiment diffusion large la Diffusion large aussi Et large. Voilà. Ouais, ouais. ça.
2: Euh...
3: Mais après je, je crois, crois que ça, ça reste un échec commercial hein.
2: Aussi Parce qu'elles euh... ont arrêté à cause de la censure ouais. Parce qu'elles ont été complètement censurées à un moment donné mm -hmm. euh, je crois... je... Mais je crois que c'est pas hum... C'est pas le, le... Ah, C'est pas le tome sur l'inceste C'est le tome sur le nazisme Non qui les a fait... non, non, non c'est sur l'inceste euh... Parce qu'il y a un qui est carrément pas sorti mm -mm -mm. Bah c'est le
3: dernier sur l'inceste. Euh, Bonne fête, papa.
2: Avec ah, -là passé, si mmh. enfin, en tout cas, il n'a pas eu
3: l'autorisation de sortir en maison de presse et en kiosque, donc oui, bon, le grand bah, était, était un pour... peu la reine mort
2: Oui, c'est ça. Mmh. Mais euh, parce que pareil, tu vois, dans le genre censure, il euh, euh, y en a une qui avait écrit une BD euh, euh, sur une une jeune femme, euh, mais qui est une SS et qui fait je ne sais pas quoi. Enfin, euh, qui, enfin, vraiment un truc de nazi, quoi, euh, sous mmh. prétexte d'humour. C'était juste une nazie Qui chasse un juif en fait vraiment. Hein mmh. Alors c'est pas moi qui l'invente C'est dans le truc Mais <rire> euh, au delà de la censure De toute façon elles allaient dans le mur Parce que ça, ça, ça se vendait pas mmh.
0: ce, qui, ce qui était aussi le cas dans Metal Hurlant aussi, Qui ont eu le, la censure Et il y avait aussi des problèmes aussi. Il y avait un, un dessinateur qui s'appelait Voss Et qui régulièrement Mettait de l'imagerie nazie Alors bien sûr à la fin C'était détourné détourné mais euh, il y allait un peu fort. C'est vrai que de ce côté-là, euh, on pouvait se poser des questions où l'art commence et où il est, su, il est disruptif et où il, euh, il est un petit peu incitatif ou il reflète des fantasmes un peu... Euh, un peu moche, euh, là, c'est toujours la grande question. Et ça pas le subversif
2: français. à tout prix, euh, est-ce que ouais. c'est vraiment si bien que ça, et... ben ouais. ça On pourrait, on pourrait ouais, on en discuter en et, euh, des, pendant des, des heures et des heures et des heures. Ouais, hein.
0: ouais. D'un ouais. point de vue légal, d'un point de vue euh, artistique. Euh, non ça, Moi, je pas suis tranquille.
1: super content d'un truc dans ce magazine, c'est qu'on a deux fois de la brouette hurlante. De la brouette hurlante, pardon. Qui vient dans Métal Hurlant
0: aussi, d'ailleurs, dans les numéros des nouveaux. Voilà, mais
1: pas dans le précédent. Mais par contre, elle apparaît deux fois plus que dans le numéro d'encore avant. Et donc, euh, moi, si... Comment euh, il s'appelle l'autre hein, euh, Si Jerry Friesen, il nous écoute, euh, vas-y, mets du, du brouette euh, hurlante. Euh, tu la mets partout, tout le temps, à chaque numéro. Parce que moi, elle m'a choqué la première fois, euh, dans le bon sens du terme. Elle m'a foudroyé. Euh, c'est un des seuls articles que j'ai toujours en tête, des numéros que j'ai passés. Mm -hmm. euh, celui qu'elle a fait, euh, c'est plus une histoire... Un article sur euh, Massacre à la tronçonneuse Et là, les deux fois où elle apparaît Elle me marque la rétine Et j'adore euh, cet artiste Et je ne la trouve nulle part Elle est cachée, c'est vraiment un pseudo ah oui, oui euh, est... Elle est cachée sur. Bah, elle est, est enseignante
0: en plus elle le, elle le raconte donc, dans, dans Je veux plus euh... de brouettes hurlantes S'il ouais.
1: vous plaît euh, chez, euh, chez Metal Hurlant Lloyd Cherry si tu nous écoutes euh, Appelle-la <rire> et dis-lui de, de Il n'a pas, pas le
0: temps le pauvre, t'as vu tout ce qu'il fait euh, dans, dans page 117 arrête ah, de regarder
1: Star Trek euh, là, est... ouais.
0: <rire> <rire> page 117 euh, non, oui. franchement lisez cette interview croisée avec des jeunes, des anciens et tout ça, et elle est dans Brouette hurlante, elle est dedans et euh, elle révèle quelques, quelques, quelques trucs de sa, de sa biographie bah, je ne sais pas, est-ce que vous avez des, des choses encore à ajouter, mesdames Toujours. Il
2: va falloir que tu cadres.
0: Ce <rire> n'est <rire> bah, pas moi le chef, hein. c'est Rémi. Hein.
1: Allez, une dernière phrase hein, conclusive.
0: Ah Une dernière phrase conclusive. Euh... Bah, Anana, oh. moi, personnellement, euh... et bah, je suis content du voyage. Et effectivement, je vais le garder comme documentation et je vais finir de le lire. Euh, ça m'intéresse beaucoup. Et d'en parler aussi avec d'autres gens, on va essayer d'inviter euh, Cécile Chabrot, elle, est, elle, est, elle avait l'air open. Euh, je l'ai rencontrée euh, lors d'un événement en métal hurlant. Le et... name
1: dropping d'un coup voilà, Donc.
0: Euh... <rire> et, et puis, ton, tu, une connaissance de, de Rémi aussi, si tu peux... Euh,
1: attends, tu, tu viens d'annoncer quand même qu'on allait avoir la, la rédactrice en chef de, de ce magazine ah ouais
0: dans... Dans, dans, euh... eh oui, on va lui faire écouter cet épisode, comme ça elle aura, euh, ah. elle aura le sentiment, ça va être intéressant.
2: Peut-être que tu feras écouter cet épisode et elle va dire Mais c'est qui C'est Tocard Ils ont chié sur ce qu'on a fait. Non, et elle est adorable. <rire> eh, franchement,
0: elle est géniale. J'ai regardé. Ah oui. euh, voilà. J'ai
2: anonymisé en fait. Et pas aimé qu'on dise que c'est pas. <rire> Ah
0: oui, mais c'est important aussi qu'elle ait des retours. C'est vachement important. Hein. Elle travaille à métalhurland euh, mmh. C'est super important qu'elle ait, qu ait du retour. Euh, ah, oui, et je n'ai pas trouvé qu'il était spécialement négatif. Il était très intéressant, votre retour. En tout ouais, cas, j'ai eu la chance pas de passer, euh, de voir Bienvenue à Agataka à ses côtés. Je ne savais pas que c'était elle. Et après, elle m'a donné sa, sa carte. Elle m'a dit, OK, euh, pas de souci. Euh, et puis, on va l'inviter avec Réli. Donc en et fait, on normalement... est en train de nous
2: dire que là, vous nous avez invités pour parler de Anana, ouais. et du coup, vous allez faire un autre épisode avec d'autres personnes, exactement sur le oui, même sujet, mais pas de mais la même façon. façon... C'était bon. <rire> non, c'était pour euh, se chauffer un petit peu, C'était pour chauffer gens, la salle. Intéressant.
3: Quoi. <rire> je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Il était important d'avoir faire ce que des hommes aussi. <rire> ça, ça, ça peut être intéressant. Ça. Il ça, était que...
0: intéressant d'avoir De des, 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 oui, euh, des lectrices, <rire> des pures lectrices qui ne sont pas dans le métier ou quoi que ce soit. Et là, on va inviter bon, bah, la personne qui, qui a travaillé dessus, euh, d'arrache-pied et tout ça, plus une personne qui travaille dans le milieu de la traduction, si je ne me trompe pas. Marie-Paul euh,
1: Noël, qui est actuellement en Goulême, en train de bosser, voilà. euh, qu'on peut entendre régulièrement dans le, le podcast Le Quadrant Pop, où elle parle de Star Trek, parce qu'on a plusieurs pas que
0: Pas que, que.
3: T'arrives toujours à reboucler sur Star Trek, hein, franchement, tout.
0: bravo. C est incroyable. Voilà. Et, et donc, euh, on, on va parler avec des gens plus euh, du, du, du milieu, et ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir leur retour, de votre retour, c'est-à-dire que vous pouvez voir ce que ça va leur, euh, leur dire, leur Parler, et puis ça va créer une belle discussion déjà sur la, la, la fabrication du truc, et puis aussi euh, de, de professionnels. Non, non, justement, c'était intéressant ben, alors, de vous avoir en premier.
2: Puisqu'elle va nous écouter, j'ai une question. Pourquoi ah, avoir mis ces deux BD <rire> sur <rire> la ceste et le viol aussi Les, loin ouais. de l'explication de non, mais on n'est pas d'accord avec ça Ouais, <rire> bon, écoute, ben, on la question sur l'ours. Qu je suis sûre que c'est pas fait par
3: hasard, mais mm -hmm. pourquoi et après, on va faire un troisième épisode où on va on va on aura écouté ce qu'elle aura dit, ce qu'elle aura pensé de ce qu'on a dit. Et on va
2: faire un redébrief dessus. Écoutez, on va faire plus simple. Filez-lui son numéro, on fera voilà. ça ensemble. Et,
0: écoutez, si vous voulez faire l'épisode euh, avec elle sans non. nous, on serait ravi. Hein. Euh,
1: voilà. On lance euh, le, le podcast Les nanas hurlantes. Les nanas hurlantes. Viens.
2: Ouais. <rire> ça nous va bien les Tu sais quoi Ça me quoi plaît
0: énormément.
3: J'ai vu son oeil briller dans le Ouais. Où qu'il est Ah, ça me plaît énormément,
2: franchement. Et Mais écoute, alors là, il n'y euh, aura pas d'homme on ne viendra pas vous Je suis vraiment <rire> en train d'imaginer un podcast entier avec que des mecs qui font Quoi Comment Mais qu'est-ce qui se Et c'est la faute des
3: hommes. Les nanas hurlantes. Euh, juste... à ah se, ah se ah faire. Euh... <rire> ça bouffer au euh, bout du premier épisode ça ah, existe
0: déjà ça s'appelle TikTok euh... dans... Oh. Dans, dans le, le prochain dans euh... bah, enfin... <rire> le prochain
1: mais qu'en hurlant <rire> c'est vrai <rire> Dans, dans le prochain métal hurlant, j'en suis super content parce que justement, on vient de parler de, des couilles sur la table. Il y a Victoire Thuyerion qui ouais. va apparaître. Alors, apparemment, elle va faire un, un article. Mais je suis, mais j'ai tellement hâte de, de choper ce bouquin parce que. Et ça, ça, ça être... tu l'as déjà dit, ça
2: Oui, pareil. Mais je t'en <rire> je dis ce que je veux, Dani Chers auditeurs, <rire> chers auditrices, si vous avez l'impression d'avoir déjà entendu ça, c'était dans le dernier métal
0: hurlant. Euh, euh... Les
1: Humanoïdes hurlants.
2: <rire> <les humanoïdes> <rire> Des trucs, là, que vous êtes en train d'écouter. Mais
1: oui, mais vu que là, c'est un peu un hors série, peut-être qu'on a des personnes qui nous écoutent qui n'ont pas écouté les précédents. Voilà. Mais... Nouveauté Il y a des gens dans qui ce podcast.
2: Juste pour écouter Isa ou juste pour écouter moi.
0: Oui, voilà, exactement. Bah moi, je suis venu juste pour ça. Mais j'ai trop parlé <rire> encore.
2: J'en ai marre, je parle toujours trop. Et
3: d'ailleurs, quelqu'un l'a gagné le, le dernier numéro que vous avez ben
1: non, personne la... personne envoyé de mail. Tout le monde nous, nous, nous personne, personne n'a rien à faire. Alors, c est c est... Cool, le,
3: le, le truc qui m'intéressait et j'ai essayé de l'avoir. C'est quoi le y a, y a... Quand j'ai bah, écouté votre, fait, votre album, dit, hein, votre podcast, je suis allé à pied pour essayer de. Je me dis tiens, à tel endroit, je suis sûr que je vais le trouver le numéro. Donc il faut 9, avoir 9, lu pour ouais. dire la BD préférée. Et finalement j'ai fait Chou Blanc, il fallait le commander partout et il y en a qui m'ont dit oh, "C'est quoi ça Ah bon mais ça enfin pour eux ils étaient sur Ah mais c'est fini Métaturne depuis longtemps je fais mais non mais vous arrivez à C'est revenu pas, quand madame. même maintenant donc j'ai pas trouvé et je dis bon bah tant pis, il y aura quelqu'un qui sera passé devant parce qu'en plus le, le sujet des dystopies m'intéressait fortement. Bah donc, je tu sais est très bien quoi, que je vais te, te
0: passer euh... t'inquiète pas.
3: Euh... <rire> Moi j'ai pas compris ce qu'il fallait faire pour le gagner donc il <rire> fallait lire en fait le le, le précédent le numéro précédent et dire Exactement. la BD qu'on avait préférée.
0: Ah d'accord. Ouais mais ça c'est l'envoi hein. Je l'ai pas puis je l'ai
3: pas trop enfin j'ai pas réussi à le trouver. J'ai même essayé de le prendre en démat et à ouais, chaque pas. fois que j'arrivais sur le paiement, le machin il mettait 404 non trouvé. Non suis... mais mmh. c'est un problème <rire> Tant pis, avec, je pas.
1: Euh, avec Galaxy Pop là, j'ai lancé un concours dans un podcast que j'ai fait il y a je sais plus un mois où j'ai dit envoyez-moi un mail en me disant quel film euh, vous avez apprécié que je vous ai conseillé et moi je vous renvoie euh, Shin Godzilla. J'ai reçu aucun mail parce que soit déjà ça Annoncé beaucoup trop tard à la fin de l'émission, à la fin de l'enregistrement. Mmh. Donc euh, voilà. Et soit, euh, soit personne. Euh, Est-ce que, est
2: te... est que le dans mail le... est dans le détail de l'épisode Comment ouais, Est-ce euh, que bah, le mail est dans le détail de l'épisode
1: Ouais, en plus, Star Trek pour les nuls, gmail.com, c'est facile à retenir. Oh. Pas moi carré... je te l'ai
2: dit pour
3: euh, Godzilla, mais bon, je te l'ai dit en perso sur WhatsApp, ça, ça compte pas. Ça marche pas.
1: Qu'est-ce que tu m'as <rire> dit <rire>
3: Mais c'est vrai, je suis allé voir en me disant, bon, je n'étais pas forcément convaincu, je dis, bon allez quand même. Euh, il nous a fait une petite vidéo exprès pour dire que c'était vachement bien, je vais on va aller voir. Il c'est vrai que c'était vachement bien.
0: Euh, tu as été voir euh, Minus One, pas Shin Godzilla. Oui, non,
1: c'est un, un autre film Godzilla et c'est un autre euh, concours. Ouais. Bon, bref, allez, okay. on, va, on va arrêter. Euh, c'est très <rire>
3: bien,
2: hein. Avant, avant Godzilla Minus One. Très, avant d'arrêter. Euh, bon, euh, Dani, t'es déjà au courant euh, je vous invite euh, tous les trois à venir participer à Watchlist pour recommander des trucs que vous avez vus que vous avez aimés quand mm -hmm. vous voulez. Hein. Mais c'est des c'est petites euh, des trucs qu'on enregistre tout seul, c'est ça Pas forcément. Ah, pas for la plupart euh, des pour gens... Choapitre c'était ça, non Il faut enregistrer pas son truc non plus. En fait, pour Chois pitre et pour Watchlist, Choapitre c'est des livres, euh, Watchlist c'est euh, des trucs à voir. Mm -hmm. C'est <coughs> obligatoirement quelque chose que vous avez aimé. C'est que de la reco, que du mm -hmm. positif. Ah, vous avez le droit de dire qu'il y a des trucs que vous n'avez pas aimé dedans, mais c'est pour recommander. Mm -hmm. Il faut que ça fasse entre 4 minutes comme ça, Et les gens qui écoutent, c'est ouvert Donc vous pouvez me contacter aussi si vous voulez participer <rire> <rire> euh, C'est entre, on va dire, 4 minutes et 20 minutes Si vous êtes seul Parce que quand on est seul au-delà de 20 minutes On tourne en rond et on redit des choses déjà dites en général Donc euh, si vous êtes seul Si vous êtes plusieurs, euh, pff, ça peut durer Ça dure 2 heures, ça dure 2 heures hein. Pour le coup, il n'y a pas de limite réelle Il euh, faut que ce soit visible Légalement sur une plateforme de streaming. Ou en physique, non Non. Et le ah, VOD, ça marche
0: Ah, d'accord. Bah oui, VOD, oui, euh,
2: oui. Non, VOD, non. Le truc que vous ah loups, loups,
3: non. Ah, il faut, faut que ça... Ouais,
0: d'accord. Enfin, il okay.
3: faut, faut allumer la télé, sélectionner et pas
2: fond de lance. Shadows, euh... par exemple enfin, Ça ne veut, veut pas dire qu'il faut avoir forcément euh, payé ou quoi que ce soit. Enfin... Bah si, Mais, Shadows. Shadows. Si tu prends un abonnement Netflix, euh, Amazon Prime, Shadows, Disney, ça etc. Marche. Art TV, c'est gratuit. Ouais euh, Polar Sur Park, euh... Polar Park, par exemple. Mais vas-y, vas-y. Ah,
0: c'est top. Ah ouais, oh Polar Park. Mais vas-y. C'est -ce vas bien, ouais. <rire> ah, mais ah ouais, mais je ah, ferai tout... Eux, ouais. Hey, dis t'es pas en
2: train de recruter euh, en dehors de... T es en train de siphonner Galaxy Pop, c'est ça <rire> Alors, euh, c'est de la participation d'une fois, je suis pas en train de vous recruter non plus. Euh, juste oh. dire, euh, euh, venez.
0: C'est trop mignon.
3: Et, alors, je, une, une fois, fois je veux
2: bien, mais bon... Euh... Oh, oh. N'abusez <rire> pas,
3: Si,
0: vas-y, 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 Isa.
1: Bon, voilà. Je, je suis en train de lister tous les, tous les watchlists qui. Ah qu non, a... mais
0: ça, oui. Moi, j'en avais fait un
1: hein, watchlist. On, on
2: est à la 8 saison. Hésite pas à me demander si un truc a déjà été fait, ça ira plus vite.
0: Pomme, Pomme j'avais fait mais... un watchlist oui, sur Godless, sur Netflix. Oui, c'est
2: vrai. vrai.
0: Et, était... Et j'ai envie de la revoir, cette série.
2: Mais c'était avant que ce soit moi qui m'en occupe, je pense. C'est pour ça que je m'en souviens pas.
0: C'était Zou, je crois, qui s'en occupait. C'était Zou, Zou ouais. qui s'en occupait, ouais. <rire> Bah écoutez, euh, merci d'être venu. Donc euh, maintenant vous savez, vous savez <rire> à quoi vous pas, allez hein. vous allez être écouté. <rire> c'était chouette euh, et si vous voulez faire les, les humanoïdes hurlantes euh, en tout cas vous êtes les bienvenus euh, toujours les ouais ouais et, et euh, merci beaucoup merci bien à toi soirée. Rémi de nous avoir accueillis dans ton ton arrière boutique où tu fais la compta euh, les auditeuristes ne voient pas mais on voit des tas de classeurs des, des factures de tout ça
3: c'est un mec sérieux Très ouais bien. ouais
0: et, et puis il dérange pas la famille comme ça et voilà il y a chaussure. des chaussures c'est quoi ce <rire> Ah non, il n'y a rien dans ta boîte à chaussures. Ce que tu me rends Attends, il nous sort un. Hein oh, des chaussures d'enfant.
1: Voilà, le modèle Falmar de chez GBB, je reco-podcast. Euh, achetez GBB, <rire> <achetez rire> c'était bien.
0: <rire>
1: <rire> C'est la godasse. Bon, podcast pour... de Merci ouais, beaucoup.
3: <rire> à bientôt, Isa. On se revoit. Euh, oui, non, très bien. Dans, à très vite. A mmh. <rire> très bientôt. Et à
1: bientôt, On se revoit bientôt.
2: Eh ben oui. Allez salut
1: Galaxy Ciao, ciao, Pop. salut, salut.
0: Galaxy Pop. Merci. Galaxy
1: Pop.
2: Galaxy Pop. Waouh.
1: Galaxy Pop. Salut les Mantalos. Oh